0: Elles sont créatives, inspirantes, précurseuses, ambitieuses, combatives. Elles sont femmes. Elles sont dans l'émission Regarde Femme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Regarde Femme. Cette émission se fait l'écho du festival Regard de Femmes, dont la huitième édition se tiendra les 4, 5 et 6 mars prochains à Libourne. Vous pouvez retrouver le programme complet du festival sur le site festivalregarddefemmes.fr. Alors comme chaque mois, accompagné de Marichou Mogé Bilbao et d'Edwige deux), -de, je vous propose de faire la connaissance d'une femme qui a attiré notre regard. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Lavoie, une femme qui parle d'empowerment, et ça nous connaît ici à « regard de femme, euh, d'oser être une femme qui vit ses choix et se libère. Sur son site internet, Sophie vous accueille ainsi. « Explorez toutes les facettes de votre potentiel féminin. Accouchement, sexualité, vie de couple. Sortir des injonctions et trouver ou retrouver la source de sa propre expression. » oser son corps dans la sexualité et l'accouchement, oser la singularité de sa propre existence, sortir des clivages aseptisés, être toutes les femmes que l'on veut être, c'est possible. » Alors Sophie, décidément, elle colle parfaitement à cette émission, puisque c'est ce que chante Whitney Houston en introduction, « I am everyone, it's only me ». C'est parfait. Sophie ose la femme dans tous ses états, elle écrit des livres autour du sujet du projet de naissance, participe à un concours littéraire et publie son premier livre érotique d'Auguste. Elle choisit de quitter la maison dans laquelle elle a élevé ses six enfants pour faire avec ses trois filles l'expérience de l'impermanence parce que la société lui demande de la stabilité, je cite. Elle crée son entreprise pour accompagner les femmes à être femmes dans leur féminin au travers des cercles de parole. Elle se bat durant son divorce contre le système qui la broie, contre l'autorité et le pouvoir. Sophie m'a confié cette phrase durant notre entretien. Notre entretien pardon. Je suis la lumière, envie de briller, d'être authentique, vulnérable, de vibrer avec mon âme, ne plus m'oublier. Alors sans plus attendre, je vous invite à rencontrer Sophie Lavoie, une femme qui explore toutes ses facettes, elle fera forcément résonner en chacune de nous une histoire, un sentiment, une envie, un besoin qui nous anime. Alors sans plus tarder, Sophie, bienvenue. Waouh, merci beaucoup Céline. Bonjour mesdames. <rire> Bonjour. Bonjour
1: tout le monde.
0: Comment trouves-tu cette introduction Est-ce que j'ai résumé un petit peu tout
2: ce qu'on a dit durant la, la préparation bien, Vraiment, merci beaucoup. C'est un très beau résumé. Euh, je me souvenais même pas avoir euh, dit tout ça dans le détail. <rire> en fait, c'était déjà une préparation très intense où je me, sens, je me suis sentie euh, accueillie et je me suis livrée euh, dans mon, vraiment dans mon cœur sans, sans trop réfléchir, justement. Donc, euh, c'est beau d'avoir ce retour aussi. Parce On que ce qu'on dit parfois. Oui, je, je sais que j'ai été authentique, que je veux, vraiment je me suis livrée. Je t'ai raconté toute... Euh, toute la ligne de temps euh, qui s'est passée depuis ben, fort longtemps, puisque j'arrive euh, l'année prochaine à fêter 50 ans. Mais, euh, mais oui, j'avais pas conscience euh, de ce que tu viens de, de, de résumer comme ça, de cette manière-là. Ouais, bah, bon. Merci
0: beaucoup. Si je peux te renvoyer euh, <rire> ce
2: que tu ouais. m'as donné.
0: <rire> Donc euh, on va commencer par euh, peut-être le sujet qui est euh, celui euh, sur lequel tu as euh, le plus écrit, parce que euh, C'est vrai qu'il faut trouver un bout pour tirer la ficelle et puis tout va, se, euh, tout tout, tout va venir. Donc euh, euh, tu as écrit euh, sur le projet de natalité, sur euh, mmh. les femmes, l'accouchement. As écrit plusieurs livres dont on parlait avec Marie Chou euh, tout à l'heure puisque c'est un sujet que vous avez en commun toutes les deux.
1: On a un paquet de sujets en commun. <rire> Quelle belle rencontre encore ce matin. J'adore. Moi aussi j'adore.
2: Donc euh, j'aimerais que tu nous dises comment tu es venue à écrire sur ce sujet-là peut-être Alors tout tout début j'avais commencé euh, sur les réseaux sociaux puisque j'ai commencé mon premier site web en 1999. Un site qui s'appelait... Euh... Ah, euh, mouvement pour... Euh... Ah ben du coup, je ne sais plus. Mais c'était vraiment pour que les, les parents puissent avoir de, de l'information et retrouver leur pouvoir de décision. Euh, Sur donc, le projet natal Ben, autour de la naissance. Parce que au tout, tout début, j'ai commencé à être dans le bain de l'allaitement maternel, dans une association internationale qui s'appelle Aléce League Et j'étais devenue animatrice dans cette association. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai perdu plusieurs bébés enceintes au, au cours de la grossesse et ça a été difficile pour moi de faire ces réunions, de continuer ces réunions autour de l'allaitement. Et puis euh, quand j'ai eu euh, pris mon temps pour me remettre sur, sur pied émotionnellement, je ne pouvais pas m'arrêter à ne plus militer, ne plus partager, ne plus offrir euh, tout le chemin que moi euh, j'avais fait. Donc, euh, j'ai fait mon premier site euh, naissance, autour de la naissance, pour informer les femmes des choix possibles. Et puis, euh, puis j'en suis venue à l'écriture. En fait, je crois que le premier livre, c'est un, une édition qui m'a demandé un résumé de mon site web. Et parallèlement aussi, euh, un axe vraiment qui m'est très cher, c'est d'informer sur les droits. Donc, j'avais écrit des livres sur les droits euh, des femmes autour de la périnatalité. Parce que tu, tu m'as expliqué qu'en fait tu as fait partie euh, des femmes qui ont
0: créé une association en France, c'est ça, ou un mouvement. Euh, euh...
2: Alors comme il existait la Semaine mondiale pour ah, l'allaitement re euh, respecté, c'est ça, je me trompe pas. Mmh. Ah, non, euh, pas. Semaine mondiale pour l'allaitement maternel, non, tout simplement. Ça s'appelle la SMAM, donc okay. Semaine ouais. mondiale pour l'allaitement maternel. maternel. Et je me suis dit un jour en, en plaisantant sur les réseaux, il n'existe pas la même chose pour l'accouchement. Et, euh, et en trois mois, j'avais monté une asso avec euh, quelques proches qui s'appelle toujours LAFAR, A-F-A-R, Alliance francophone pour l'accouchement respecté. Et euh, en fait, le but de, ces, de cette association, c'était de créer euh, un mouvement mondial, alors francophone au départ, mais finalement, c'est devenu un mouvement mondial, euh, d'une un, semaine une semaine où on parle d'un sujet, et le but de l'association c'était de récupérer des informations scientifiques, de faire le tour d'un sujet qu'on mettait euh, à l'ordre du jour, enfin de l'année en mm -hmm. l'occurrence, et puis de fournir, euh, je sais pas, des dossiers, des expositions, des, euh, des ressources en tout cas, des ressources juridiques aussi, euh, pour que les parents puissent euh, être éclairés et faire des choix. Donc le premier sujet, je me souviens, c'était sur l'épisiotomie. Oui. Donc c'était un sujet fort où on s'est vraiment confronté au monde corporatiste aussi. Mm -hmm. euh, et voilà, des, des, des <rire> confrontations de pouvoir, etc. Euh, donc j'étais très contente de mettre en place euh, cette semaine mondiale et elle existe toujours aujourd'hui. Donc moi, je ne suis plus dans cette association-là. J'étais présidente pendant un certain temps. Et, et cette semaine mondiale a été reprise par une association européenne. Et cette semaine existe toujours. Donc aujourd'hui, on ne sait plus que c'est Sophie Lavoie qui un jour a plaisanté sur une liste privée et qui a, lancé le... bah, qui, qui a fait prendre la sauce quelque part. Ouais. Et, et c'est comme un bébé dont j'ai accouché, parmi d'autres. Un plus. plus. Il enfin, oui, faudra préciser après. Mais euh, voilà, en fait, j'ai accouché de ce bébé. Et je je m'en fiche qu'on qu se souvienne de moi ou pas. Des fois, je le dis parce que j'explique je, mon parcours. Ouais. Puis quand même ce que j'ai fait, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'avais euh, vraiment une estime euh, très 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 basse, on y reviendra peut-être aussi. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, ah bah oui, j'ai quand même créé cet assaut, j'ai quand même écrit mis en place un mouvement mondial, j'ai écrit des livres. Et puis il y a des femmes qui me disent merci pour telle et telle chose ou tel euh, témoignage. Et, euh, et ça m'a aidé à remonter la pente à un moment donné... Euh, voilà, comme ça. Mais voilà, je suis contente aujourd'hui quand je vois dans les publications Facebook, parce que moi, je suis plus au taquet de ce mouvement-là, de, de ces événements euh, précisément. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux euh, « Ah ben voilà, semaine mondiale sur tel sujet cette année », je dis « Ah, ah c'est chouette ça quand même. Et, et ce qui est beau, voilà, c'est que ça continue, c'est que ce bébé-là euh, a bah, appris à marcher, euh, est devenu grand et, et continue euh, sa vie, voilà, son chemin. Donc, mmh. euh, donc je suis contente. C'est une petite satisfaction et, et voilà, j'aime ça, j'aime créer en fait, pas forcément garder pour moi euh, en disant voilà, je reste présidente, c'est moi qui l'ai fait, tout ça, mais voilà, créer à un moment donné et puis le, le laisser continuer sa vie,
0: voilà. Le, le, le fil conducteur de, de tout ce que tu as fait quand même <coughs> au, au travers de tes écritures, au travers des, des sites internet, parce que tu en as eu plusieurs, au travers mmh. de toutes les actions que tu peux avoir même dans ta vie on peut voir que c'est quand même, euh, moi je dirais, une reprise de pouvoir, c'est-à-dire... Oui, toujours. Euh, ça a toujours enfin, été dans ce sens-là.
2: Oui. C'est C'est vraiment le fil conducteur. Oui, oui, oui. c'est ça. Au tout début, euh, quand j'ai vu que les femmes étaient mal informées pour mener leur allaitement comme elles, elles avaient envie de le mener, et comme la physiologie euh, le, 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 le soutient aussi, euh, ben voilà, j'ai eu envie d'apprendre. Donc j'ai appris tout sur le sujet, quelque part, pour me l'approprier, et vraiment m'autoriser à le vivre. Parce qu'il me fallait cette connaissance pour valider cette envie de le vivre. Je n'arrivais pas à rester juste à... J'ai envie d'allaiter longtemps, donc je le fais. Donc j'ai engrangé toutes ces connaissances sur l'allaitement. Après, je fais pareil pour l'accouchement. Oui. Et puis après, c'est l'expérience qui m'a montré que ben, tout ce que j'avais appris dans le petit cercle de la naissance, alors l'allaitement d'abord, puis la naissance, puis euh, le couple... Au moment où je suis sortie de l'enfer d'une relation délétère et toxique, j'ai compris que cette emprise existait au niveau national et mondial, en fait, par rapport à la femme. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai élargi mon sujet. Donc, euh, ça, ça a
0: toujours été pour toi important que toi, mais aussi d'autres femmes, puissent se retrouver euh, oui. au travers d'une connaissance euh, et de partage En fait, c'est valider
2: l'autorisation aussi. Voilà, c'est ce que je voulais que tu, oui, tu me dises. Parce qu'on <rire> peut s'autoriser, mais on n'a pas appris à aller se donner l'autorisation, en fait. Donc, on, des fois, on a envie de quelque chose. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est des fois, les femmes me disent, j'ai envie d'accoucher à domicile, mais mon mari ne veut pas. ou Mon mari n'est pas prêt. Et euh, ça crie intérieurement. Je, je laisse les, les, les choix des gens, le... Chacun faire son chemin, je ne peux pas faire le chemin pour... Enfin, voilà, ce n'est pas parce que je l'ai fait que ma voisine va le faire. Mais je me dis, mon Dieu, c'est son corps, c'est elle qui accouche, c'est dans son corps que les choses vont se passer, que l'événement va se vivre. Et... Et... Et comment aussi elle va vivre sa sexualité après, justement, dans ce couple-là Donc, comment un homme peut brider Parce que c'est au-delà d'une envie, c'est aussi le respect du corps... Et puis c'est souvent la peur aussi, quelquefois oui, oui, qui oui.
0: mène, on le sait bien ah en bah ce oui. moment comme la peur mène <rire> les choses. C'est ça. Et, et je pense que c'est souvent ce qui fait prendre des décisions, mm. la peur, par manque de, de mm. connaissances, puis peut-être d'audace,
2: je ne sais pas. Oui, et puis pour oser, il faut aussi parfois entendre que d'autres femmes l'ont fait. Oui. Et là, dans la voiture en, en venant, je pensais à un détail. Une fois, j'avais écrit le témoignage de mon accouchement d'un bébé euh, décédé in utero, j'avais fait cet accouchement à domicile. Et j'avais témoigné de ça, et je l'avais laissé en ligne sur mon site. Et puis un jour, je me dis « Oh, cette histoire, voilà, c'était un moment de ma vie, mais je ne sais pas si j'ai encore envie de le partager sous cette forme ou cette écriture-là. J'avais envie de, de, dé... de passer à autre chose, en fait. » Et au moment où je, je, je réfléchissais à ça, je reçois un email d'une femme qui me dit « Merci ». Vous l'avez vécu comme ça, vous avez témoigné de tous les détails de ce vécu et comment les choses se sont faites pour vous. Ça m'a permis de me donner l'autorisation de vivre euh, une fausse couche chez moi, au calme, comme je le voulais, à mon rythme, et c'est précieux. Parce que j'ai vécu ça et ça et ça, comme ça. Elle me précise tout dans le message. Et moi, je lis ça et je pleure. Bah, forcément, quoi. oui. quand <rire> tu <Récomporté> le dis, <10, rire> ça mène... Parce que je me dis, mon Dieu, je, je me suis autorisée à vivre ça dans, cette, dans ces circonstances-là. Et, et juste de l'écrire. Parce que moi, ça m'a guéri de l'écrire. Mm. Et je l'ai partagé. C'est pas grand-chose de l'avoir publié. Mais d'autres femmes l'ont lu. Peut-être qu'il y a des femmes qui m'ont pas écrit. Et bon peut-être qu'on n'a pas vécu la même chose par rapport au deuil périnatal, mais de se dire, punaise, cette femme, elle a quand même vécu ça. Mais peut-être à un moment donné de leur vie, elles vont peut-être s'en rappeler et s'autoriser quelque chose qui est vraiment à la marge, euh, qui est peut-être euh, complètement atypique, mais qui va les faire vivre leur euh, singularité. Ouais. Voilà, donc mmh. c'est complexe de s'autoriser à vivre les choses. Mmh. Et là, je donne juste des détails. Et, et même en ayant vécu des trucs... Euh, assez euh, extraordinaire comme ça, j'ai souvent, dans d'autres cases de ma vie, dû aller encore plus loin qu'eux. Et s'autoriser à, c'est tout un monde, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et, et, J'aime ai, ça aussi, ouais. partager ça avec d'autres femmes.
0: Oui, et on, on le voit aussi, euh, puisque après, tu, tu nous parleras peut-être de, de ton divorce dans une deuxième partie, mais c'est aussi un, un aspect... Euh, de comment tu t'es autorisée à aussi euh, quitter et, et, et faire face aux conséquences de ça oui. euh, je voulais juste pour revenir sur euh, l'accouchement, tu m'as dit pendant le, notre entretien qu'un accouchement en, avant en moyenne ça durait 36 heures oui et que maintenant c'est 12 heures donc oui.
2: il faut rentrer dans les cases là une fois oui. de plus quand on accouche <rire> ah, ah. sérieusement en fait, oui autrefois les femmes accouchaient, bon chez elles euh, versus aujourd'hui, la majorité des femmes accouchent en milieu hospitalier. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il y a eu un, dé un déplacement massif des femmes euh, à l'hôpital à une période où euh, il n'y avait pas forcément tout le confort qu'on a aujourd'hui dans les maisons. Et les sages-femmes, euh, il y avait une histoire de remboursement, d'accouchement, euh, de, de frais, etc., aussi, où c'était plus facile... Euh, que les femmes aillent à l'hôpital, se fassent accoucher par leur sage-femme et puis rentrent après chez elles. Mais il y a eu tout... C'est le moment charnière de bascule, mais après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, les, les, les gynécologues qui sont venus prendre le pouvoir sur cet événement-là. Euh, je, je vais résumer vite parce que là, rien que ce, 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 cet espace-là demanderait à être précisé, mais... Les femmes ont aussi laissé le pouvoir à la science. Oui, la science est autres. devenue la nouvelle religion des temps modernes. Et du coup, comme on a appuyé sur le bouton de la peur,
1: euh,
2: l'idée majoritaire, c'est qu'aller à l'hôpital, c'est sécuritaire. Ouais. Donc on y va. Mmh. Bah bien sûr, qui a envie de mourir Qui a envie de mettre son bébé en danger euh, Évidemment donc euh, là, c'est tout le mental, tout, tout se joue au niveau mental. Alors que quand on commence à décortiquer les choses, on se rend compte que la sécurité n'est pas euh, synonyme de « accoucher à l'hôpital ». Ce n'est pas les conditions hospitalières. D'autant que en ayant décortiqué sur comment ça se passe à l'hôpital, ben, on comprend que l'hôpital est devenu une entreprise. Donc une entreprise qu'il faut euh, rentabiliser. rentabiliser. Et il y a, on va dire, pour résumer aussi, un nombre de salles d'accouchement et, et il faut que ce soit optimisé. Donc, une femme qui est dans une salle d'accouchement qui l'occupe, elle ne peut pas avoir tout le temps devant elle. Et là, on va lui dire, pour valider ce, cette pensée-là, en fait, cette organisation-là, on va lui dire que c'est pour sa sécurité. Donc, son corps ne fonctionne pas, ou ne va pas assez vite, ou à vous, là, vous êtes à peu d'ouverture du col de l'utérus, donc il va falloir un petit peu vous aider, madame. Et donc, perfusion, et donc, dans la perfusion, on ne dit pas ce qu'il y a dedans, et... et et c'est du synto euh, donc une hormone synthétisée euh, euh, pour euh, accélérer euh, les contractions, l'accouchement. Et, et du coup, c'est comme un coaching où on va euh, appuyer sur la pédale de l'accélérateur et puis le corps, ben, il ne va pas forcément suivre, d'où euh, hémorragie, d'où etc. Puis on dit, mais heureusement que j'ai accouché à l'hôpital. Ouais. Malheureusement, parce qu'en en fait, quand on commence à décortiquer, ben, si cette femme-là, par exemple, qui a fait une hémorragie avait accouché dans des conditions réellement sécuritaire, avec un accompagnement médical avec une sage-femme, quel que soit le lieu, hein, de toute façon, mais dans un lieu où... Elle avait le temps On avait on le, temps. le temps. Elle n'aurait pas forcément fait d'hémorragie. Voilà. Et aujourd'hui, euh, il voilà, y a de plus en plus de césariennes, euh, de péridurales, de dépressions postnatale deux problèmes euh, gynéco aussi, post-accouchement, parce que quand on a forcé le corps, ben, il est un peu morflé au passage. Ouais. Enfin, voilà. Donc, Donc ça, euh... c'est...
0: Alors, je ne sais pas si Maritou, tu veux... Non,
1: je, je, ben, je, je rejoins, mais alors euh, à, à 10 millions de pourcents, euh, tout, tout, tout ce que tu racontes, et aussi euh, voilà, dans ma pratique d'accompagnement à la naissance que, mm. je, que je vis, euh, y a, y a, c'est cette euh, annulation de ce pouvoir de notre être, de notre physiologie, qu'effectivement, on vient mettre avec de la technologie, donc mmh. médicale ou tout autre, mmh. pour dire vous n'êtes pas capable de... Je veux dire, depuis que le monde est monde... Mmh. Euh, on, met, on donne naissance, euh, sinon ça ne se serait pas, et depuis que le monde est monde, il n'y a pas de docteur derrière pour nous demander de tirer, de pousser, et euh, bon bref. Et, et effectivement, tout ce, ce très appropriation de ce pouvoir extraordinaire qu'est notre être, parce que j'aime pas dire corps, âme, machin, moi mm. c'est l'être, qu'est notre être dans ce, dans ce moment d'accouchement, il est absolument unique, et on ne nous laisse pas cette ouverture dans le milieu médical, euh, aller jusqu'au bout de cette magnificence, de cette puissance que nous sommes, que nous avons en nous pour donner la vie et pour se donner la vie aussi parce que c'est vraiment un mmh. chemin de soi à soi mmh. et quand on a la chance euh, de pouvoir aller jusqu'à ce bout là on se découvre une, ben, vraiment une puissance, l'empowerment oui. je, 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 le, je le rejoins absolument pour se... Ce, ce, se retrouver cette puissance que nous sommes fondamentalement et qu'on a voulu nous faire croire qu'on n'était plus. Mmh, mais on l'a oublié. Voilà, et qu'on l'a oublié de, mmh. par, de par tout ce chemin. Oui. Et effectivement, je, je, dans l'accompagnement, je, je souhaite aussi aux, aux femmes de pouvoir vivre ce qu'elles ont envie et besoin de vivre à l'instant.
3: Mmh.
1: Alors effectivement, on peut après aller sans être extrémiste, se dire, bah, j'ai besoin à un moment donné d'aide, et c'est ok, parce qu'on a la chance mmh. d'avoir cette aide autour mmh. de nous. Mmh. Mais il faut que ça vienne me semble-t-il, du, du, du fond de la maman qui sent qu'à un moment donné, effectivement, elle a besoin d'aide parce qu'elle ne peut plus. Et que là, c'est OK. Et pas que ce soit la peur extérieure qui vienne dire oh, « Mais là, si, si vous ne faites pas la péridurale maintenant, l'anesthésiste, il s'en va. Hein? » ouais. Oui, alors... Oui, ben bah, écoutez, c'est pas le moment. Hein? Mais, mais si, 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 parce que sinon il s'en va, vous l'aurez plus, vous vous rendez compte. Vous allez avoir mal. Et, vous, vous allez, ça va être horrible. Mm. Ben bah, voilà, bon bref, mais mm. je, je... Oui, oui pas. là on, on peut...
2: Là, on va. Donc... On peut en parler des heures voilà. tellement il y a à dire, c'est immense. Voilà. Et, et je te rejoins évidemment <rire> aussi. <rire> on se rejoint. Et je voulais préciser aussi qu'il y a un manque d'accompagnement. Absolument. Et, et c'est ça qui est vraiment dommageable, euh, parce qu'une femme qui a un accompagnement peut vraiment découvrir sa puissance. Et dès lors qu'elle découvre sa puissance, mais peut-être que, je ne sais pas, certains pensent qu'elle peut devenir dangereuse. C'est la sorcière qui va éclore. Là. <rire> <rire>
1: mais vraiment, hein, c'est ça qui fait peur. Hein, c'est cette Moi, je puissance vous de la femme.
2: Pose, euh, une pause musicale. Ah, c'est le moment ouais. Ah bah oui,
1: hein, ça fait déjà plus de 20 minutes que vous papotez. Oh. Le... <rire> non, mais nous papotons pas, nous parlons. C'est du
0: sérieux. Profondément. Alors, qu'est-ce que tu as choisi,
2: Sophie Dis-nous.
0: Samy, tu mets quoi
2: Eh
4: bien, ah elle a oui, choisi ça Vita euh, et Schliemann
2: Ça va, ça vient. Voilà. Allons-y. C'est la vie. Ah.
4: Dis-le-moi, dis-le-moi si tu te sens seule Au milieu de la foule Quand plus rien ne s'est touché ton cœur Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal On t'a tellement déçu Que tu dis qu'avant mal c'est normal
3: tu sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin Tu sais dans la vie, ça va, ça vient Ça va, ça vient, ça va Sens. Si tu n'as plus la foi, plus rien à donner, dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change, tu sais dans la vie on s'est tous plantés, C'est vrai combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais dans la vie. Ça va, ça vient Ça va, ça vient
0: Est-ce qu'on est bien euh, dans l'émission euh, Regards de Femmes, sur, sur la radio euh, Troubadour, avec Sophie qui nous parle d'empowerment. Donc on, est... on va continuer euh, nos discussions euh, après toute la partie sur la natalité. On va partir sur ta vie un petit peu plus privée parce que là aussi tu es allée chercher l'empowerment. Oui, j'ai été chercher
2: loin, loin, loin.
0: <rire> Donc après euh, une vie de couple de plusieurs années, tu nous as dit euh, donc une euh, voilà ouais. six enfants, dix six grossesses, enfants, tu dix dit grossesses. Dit, voilà. Mmh. Tu as décidé enfin euh, oui, à un moment tu as décidé que c'était plus possible de vivre avec ton ton mari, que c'était
2: compliqué, que tu avais besoin d'autre chose. Ouais, en fait je pense que dès le départ c'était une pente savonneuse euh, invisible. J'ai joué comme la grenouille dans l'eau chaude et, et on, on, on allume le feu petit à petit et on chauffe. Et la grenouille ne voit pas qu'elle se laisse cuire. Je pense que dès le départ, il y avait des signes quand je l'analyse maintenant. Mais après une vingtaine d'années, euh, surtout à l'arrivée de la sixième. Là, j'ai été euh, très, très fatiguée. Puis il y a eu un concours de circonstances aussi. Euh, je ne sais pas... Y, y, je sais pas ou dire à quel moment ça s'est fait euh, que les violences psychologiques sont devenues plus importantes ou se sont intensifiées. Je pense que c'était euh, saupoudré comme ça à certains moments. Pour résumer, quand j'étais euh, avec mon ex-mari euh, en famille ou à l'extérieur, j'étais euh, « Sophie, elle est super, elle publie des livres, etc. » Et puis en privé, j'étais « rien. Euh, tu gagnes pas d'argent, euh, tu fous rien. Euh, » Alors c'est sûr qu'à bout d'un moment, euh, maman de six enfants, euh, qui, euh, qui est mama, c'est-à-dire qui va au marché trois fois par semaine, qui fait tout à la main, cuisine, maison, euh, les six enfants à table tous les midis, euh, les colis de l'entreprise, puisque j'étais conjointe collaboratrice dans l'entreprise de mon ex-mari, donc les colis tous les jours, aller à la poste avec les enfants dans le porte-bébé, euh, la poussette pleine de colis et tout. – Multitâche quoi multitâche et puis à côté de ça j'étais Shiva, hein, multi-bras aussi parce que je faisais tout dans la maison, euh, je gérais tout, euh, les, vraiment tout. Et en plus je, je faisais des livres, je, je gérais mes réseaux sociaux, euh, parfois je faisais des ateliers, euh, voilà donc je commençais un truc pro puis des fois j'arrêtais parce qu'il y avait une grossesse suivante. Donc à chaque fois, je, je lançais un projet, et puis des fois, je, je ralentissais un peu. Mais j'ai toujours tout mené de front. Ce qui fait qu'une fois, j'ai fait un CV pour postuler à un poste de, de tra travail, je ne sais plus lequel, euh, vendeuse, je crois. Et la personne, de téléphone me dit, « Ah, oh, mais vous n'avez jamais arrêté de travailler ?» Parce que je mettais publication, création d'associations, euh, etc. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, je me dis, ben, « Oui, en fait, c'est ça. <rire> j'ai jamais <rire> arrêté. <rire> » Et sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans le côté exponentiel des choses comme ça. Et arrivé à six enfants, euh, là, j'ai senti mon corps euh, qui mettait le frein à main. Quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'étais à 3000 à l'heure. Et je ne voyais pas, en fait. Parce que prise dans ce quotidien-là, je subissais les violences psychologiques sans, euh, bah, sans réaliser, en fait. Sans mmh. réaliser. Et à un moment donné, euh, ma fille avait quelques mois. Donc, euh, pendant sa première année, j'ai fait zéro sieste. Zéro. Et là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « non, c'est une folie, il faut que cette folie s'arrête ». Mais à un moment donné, j'étais allongée sur le lit, je pleurais de fatigue, et rien que pleurer me fatiguait. Et là, je me suis dit « il y a un problème grave, il faut que, il faut que je, je reprenne mon espace euh, qui a été grignoté, millimètre par millimètre ». Parce que là, quand je me suis sentie pleurer comme ça intérieurement, je me disais, là, si je pleure quelques larmes de plus, là, quelques minutes de plus, soit je vais à l'hôpital, soit je meurs. Je me suis dit, bon, l'hôpital, c'est pas cool quand même, parce que j'ai un bébé en bas âge, j'ai quand même envie de, de bien m'en occuper, il est allaité, tout ça, bref. Et, et là, j'ai eu un sursaut d'énergie, en fait, je me suis dit, je veux vivre. Et c'était tellement fort que ça porté en fait. C'est comme s'il y avait une vague profonde qui était sortie de moi et j'ai pris le, la planche et je suis montée dessus. Et ça, c'est très puissant en fait. C'est peut-être même plus puissant que l'accouchement. L'élan euh... de vie,
1: tu appelles ça. Ouais, l'élan ouais. de vie.
2: Mmh. Parce qu'en fait, je ne peux pas dire les autres ou mon ex-mari responsable. Non, c'est moi. Moi qui ai laissé mon espace se grignoter. C'est comme se détériorer, s'effriter. Et je me suis retrouvée sur un bout d'île. J'étais debout sur les doigts de pied et puis plus rien autour, quoi. L'eau, les requins... Euh, oui, j'avais même plus un palmier pour avoir de l'ombre, en fait, hein, pour faire une image. Et ça a été le sursaut. Le sursaut, le premier. Le premier. Et à ce moment-là, enfin, euh, quelques mois plus tard, il y a un ami d'enfance qui m'a un, un retrouvée euh, sur Facebook... Et on s'est vu Et là, il m'a regardé il m'a dit « Mais, te laisse plus aller comme ça, Sophie ». Donc, j'étais euh, je ne sais pas combien de kilos, euh, les cheveux hyper longs alors que ça ne m'allait pas. Euh, et, et ça a été le, le déclic, en fait. Ouais. C'est comme s'il était venu me sauver, enfin, me rappeler qui j'étais quelque part. C'est ça. Ce n'est pas lui qui m'a sauvée, non. mais... Par, euh, quelques paroles il a comme un ça un
0: regard euh, qui 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 ouais. t'a fait un euh... déclencheur oui c'est ouais. comme Alors... un
2: meilleur ami qui revient de nulle part et qui dit mais Sophie arrête enfin te laisse pas aller comme ça ou c'est pas toi oui c'est ça et voilà j'étais toute terne tout... ça se voyait même sur les photos c'était tout, toute terne j'étais comme euh, c'est comme si la vie euh, il manquait plus qu'un souffle ma vie presque quittait. Mm -hmm. Rien que d'y penser, ça me bouleverse, parce que je me dis, euh, c'est fort quand même de laisser euh, les choses aller euh, se détériorer comme ça. Mais c est, c est, c est, ça peut être compliqué d'être euh,
0: dans le combat tout le temps. Enfin, il en avoir fait, un, en un fait, environnement sécurisé. c'est pas toujours facile. Je
2: m'épuisais à combattre dans une relation où déjà c'était perdu d'avance. Mmh, mmh.
0: Donc tu décides de, de quitter euh, ton mari, et là commence euh, une autre euh,
2: période de ta vie. Oui, ou... alors il y a eu tout un process, parce Bien que sûr, je ne suis pas partie comme ça sur un coup de tête, comme euh, certains de mes enfants le pensent, euh, enfin mes grands. Euh, du coup j'ai perdu un peu la haut euh, Oui, il y a eu, y a eu une, une année entière où on a vécu comme chien et chat, et c'était... Euh, très difficile parce que chaque millimètre que je devais reprendre me prenait de l'énergie mais c'était un mal pour un bien parce que tout en en allant au bout de mes forces sur chaque espace de espace personnel hein, euh, physiquement je retrouvais aussi de l'énergie donc il fallait faire l'effort comme je sais pas un coureur qui a encore 100 mètres à faire il fallait faire ses 100 derniers mètres pour pouvoir récupérer de l'énergie et chaque fois il fallait remettre à l'ouvrage, euh, le truc. Ouais. Et c'était très dur pendant un an, donc je me suis fait accompagner. J'ai croisé des personnes superbes. Euh, sinon, je comprends que certaines n'y arrivent pas ou que certaines se suicident. Euh, donc, au bout d'un an, euh, après une violence supplémentaire grave, j'étais dans mon lit, je voyais le plafond et je me suis dit, on est là. C'est the point. Où je décide que plus jamais... Il y aura de violence. en tout cas à partir de la seconde là, je divorce. Donc euh, le tapis rouge s'est déroulé, j'ai appelé une juriste, j'ai été dans une assaut euh, qui s'appelle le centre d'information des femmes et des familles. C'est très précieux que ça existe. Euh, j'ai eu toutes les informations sur comment mener le divorce, et, etc. Et, et dans en quelques jours, tout était posé, j'avais pris les rendez-vous, j'avais rencontré les bonnes personnes. Et j'avais lancé la procédure de divorce. C'est euh, une association hein. qui se trouve sur Libourne Il y en a une sur Libourne, il y a une antenne sur Libourne, oui. Donc il y a des juristes, il y a des psychologues. Euh, j'ai rencontré une juriste sup super, vraiment super, qui a été vraiment dans l'information et que j'ai revue après. Parce que j'ai été la revoir pour lui dire merci et lui dire voilà que... Mais qu'après, tout, tout ce moment de divorce qui a été quand même... Euh, dur Parce que ça a été jusqu'à des violences physiques. Forcément, quand on échappe à un prédateur, il euh, n'y mmh. a qu'une envie, c'est de sortir les l'écrou un moment. Donc il y a eu tout le truc, euh, voilà, appel aux femmes battues, tout ça. Même si c'est arrivé qu'une fois, c'était mmh. la fois où c'était grave, puisque mes, fils, mes filles étaient présentes. Et police à la maison, enfin tout, tout De un... toute façon, quel que soit, c'est grave. Oui, mais même de toute voilà. façon, des violences psychologiques, tout, oui. tout ce qu'il y avait, ouais. c'était grave. Donc mmh. là, on avait atteint le pompon. Et puis, quelques mois plus tard, euh, le, mon ex-mari est parti de la maison, le divorce a eu lieu un mois plus tard. Euh, malgré les plaintes que j'avais posées, on a été convoqué après le divorce. Enfin, ça prend des, un temps aussi, tout ça. Donc, euh, j'ai lâché une plainte que j'aurais pas dû, parce que euh, 4 et 3, 7, donc 3 ans après, les procédures ont repris euh, avec des, des informations. Euh, euh, fausse sur moi euh, délation enfin il y, y a eu tout un process de effet boomerang c'est à dire c'est comme si la vie m'avait donné trois ans pour me récupérer et après et me, me donner euh, un peu plus d'espace pour respirer pour être prête pour un combat de trois ans parce que le combat a duré trois ans après euh, je sais pas si c'est fini je pense que oui euh, au vu de comment j'ai la garde des enfants et tout ça parce que j'ai encore trois filles mineures qui sont avec moi. Mais euh, ces trois ans ont été un enfer parce que c'était une confrontation au système euh, avec euh, services sociaux, enquête, enquête psy, euh, mesures éducatives, euh, euh, confrontations aux juges. Tu, au juge, non, euh, tu me disais à chaque instant que oui, toi, tu étais droite dans tes bottes et que le problème ne venait pas de toi, en fait. Oui, mais malgré tout, le système veut que. C'est ce que tu me disais. Il y ait une relation qui continue avec le parent quel qu'il soit. Et malgré que je soulignais la gravité, parce qu'il y a un moment donné où c'était très borderline avec ma première, avec ma grande fille qui commençait à, à devenir femme, on va dire, ça a été tellement borderline que j'ai eu peur. Et il a fallu que moi, je contienne et ma peur, et euh, mes sentiments, euh, tout, en fait. Et, et que tu je... restes
0: dans le factuel, tu veux dire Voilà,
2: je devais rester factuel à chaque fois qu'on m'interrogeait, pas médire sur l'autre, mmh. pas dire, ni accuser, ni, mmh. il est ceci, il est cela, c'est lui le méchant. Et ça, c'est très très dur, mais ça, ça demande d'aller puiser dans des forces intérieures très profondes, parce que là, euh, il s'agissait pas de moi, il s'agissait de mes enfants. Alors même si on... mon ex-mari a retourné le cerveau des trois premiers qui n'ont jamais voulu entendre mon son de cloche, euh, ont été très accusateurs, sont venus faire un tribunal d'inquisition autour de ma table chez moi un jour, les trois en même temps. J'avais l'impression d'avoir trois clones de, de mon ex-mari, c'était horrible. Euh, Ce sont trois garçons Oui, les trois premiers sont trois garçons. Et, euh, et tout ça n'est pas arrivé pour rien, en fait, parce que euh, il fallait que, que ça s'assainisse mais profondément. Et ça a permis que mes filles voient la réalité, euh, à la fois euh, de leurs géniteurs et à la fois euh, du système. Donc elles sont très éveillées par rapport à ça. Et c'était très dur, vraiment très très dur. Je en n'ai encore les larmes aux yeux. Mais euh, je trouve important d'en parler. Et important euh, maintenant que, que j'ai eu cette, cet axe de positionnement pour qu'elles puissent comprendre. Ce n'est pas moi qui leur ai dit « c'est ça et ça ». Euh, au niveau de la configuration, mmh. mais elles l'ont vu. Donc à un moment donné, elles m'ont dit « Ah, mais il est menteur !»« Ah, mais il est ceci !»« Ah, mais il est cela !» Et je leur ai bien fait comprendre aussi pour, euh, comment dire, pour qu'elles mûrissent tout ça sans forcément en souffrir, parce que c'est là qu'il ne faut pas tomber aussi, c'est la souffrance. Mmh. Donc il faut traverser les choses en choisissant de se dire « Bon, il faut le faire, il, il faut se sortir de là, et pour se sortir de là, ben, il faut rester factuel ». Et euh, je voulais dire autre chose aussi, ça permet euh, de garder un lien positif avec les enfants aussi, avec ceux ouais. qui en tout cas euh, se réveillent. Alors, je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave, je retrouve. Ça en reviendra. Ouais. Ouais. De, 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 ce, de cette
0: séparation, de ce divorce, tu as euh, décidé euh, aussi de, de quitter le lieu de vie Oui de ces, toutes ces années, de cette maison que tu avais donc à, à Libourne, oui. et que tu as fait, moi je suis très admirative <rire> de ça, tu as fait tout un process de, de, nettoyage. de nettoyage. mais C'était viscéral en fait. Oui, mais pas seulement énergétiquement, je veux dire, tu as, 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 as tout vendu quoi.
2: Oui, <rire> en fait ça a Alors. commencé, je vais, je vais donner une anecdote pour, pour, pour expliquer le, le process. C'est que j'avais acheté euh, pour mes 40 ans... Euh, Enfin, ma belle-mère m'avait offert des, des belles assiettes Geneviève euh, Le tu avec des palmiers. Euh, enfin, bon, c'était des belles assiettes. J'en avais quatre assiettes creuses, et, euh, et chaque fois je les prenais dans le placard. J'avais le plaisir de les prendre parce que je les aimais ces assiettes. Et voilà, de me faire plaisir pour un bon repas. Mais c'est comme si j'avais un flash du jour où je les ai reçues ce jour d'anniversaire où. Euh, je sais pas, je faisais des photos, j'étais quand même contente, j'avais eu des beaux cadeaux. Et, euh, et mon ex m'avait rabroué par, parce que je faisais des photos ou que j'avais demandé à quelqu'un de sourire euh, oh, Tu nous emmerdes avec tes photos ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et en fait, c'était très tendu ce jour-là. C'était pas une belle journée. Et je me suis dit Mais en fait, ça veut dire que chaque fois que j'ai ce flash énergétique, ça me ramène vers une énergie basse. Et moi, j'ai qu'une envie c'est de couper les liens de. de... De m'envoler quoi, mais vraiment euh, au-delà euh, de l'aspect d'avoir signé un papier de divorce. Donc euh, j'ai pris les assiettes, j'ai fait une photo, j'ai fait une annonce le bon coin, C'est parti rapido, quelqu'un les a achetées, super content. Et les sous, je les ai réinvestis dans des assiettes Ikea euh, qui me plaisaient. <rire> Et j'ai vu le changement en fait de rien que les assiettes. Je me suis dit, bah, si j'ai fait les assiettes, je vais faire les couverts que euh, <rire> j'avais achetés alors qu'il était là ou qu'on avait fait les courses ensemble. Puis un jour, je suis dans mon lit, je vois l'armoire en pain Ikea. Cette, cette euh, armoire, on l'a acheté ensemble aussi, à telle année, tout ça, et très mauvais souvenir, parce que moi, j'avais qu'une petite portion d'armoire, j'avais très peu d'affaires, parce que j'étais dépensière, j'étais ceci, cela, donc j'essayais de montrer que non, je ne l'étais pas, donc euh, j'avais un, un minimum d'affaires, c'est terrible. Et je vois cette armoire, je suis bah ben non, j'en peux plus, l'armoire. Donc j'ai vendu l'armoire, et puis, et puis, etc. etc. Jusqu'à me dire, ce lieu, je ne le supporte plus, ce lieu de vie. Et, euh, et j'ai donné mon préavis, euh, c'était en, en fin juillet 2021. En oui, oui, je me souviens. Ah oui, c'est récent, en fait. Oui, oui ben bah oui. Et là, j'ai tout vendu, tout, tout, tout. Je m'étais racheté un lit à moi, parce que je n'avais jamais eu de lit à moi. Et, et là aussi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, à 18 ans, j'ai récupéré deux lits de ma grand-mère pour emménager, qu'elle ne se servait plus, euh, voilà. Ensuite, il y a eu le lit, le lit conjugal, puis un deuxième lit, entre guillemets, conjugal, parce que voilà, on avait besoin d'un grand lit pour les enfants quand ils étaient. Enfin, euh, quand j'avais les bébés à l'été tout près de moi et tout près. Et quand j'ai divorcé, il est parti avec un lit, et moi j'ai gardé un deuxième lit. Mais à un moment donné, je ne voulais même plus dormir dans le lit ex-conjugal. Ouais. Ouais. Je voulais l'énergie de mon lit. Et voilà, c'est allé très loin, et jusqu'à donc euh, fin, ju fin juillet 2021 où j'ai donné mon préavis sans savoir même où j'allais aller. Je, je, je ne pouvais tellement plus vivre dans ce lieu que je me suis dit, allez, je crois. Parce que, j'ai pas dit ça aussi, mais le jour où j'ai décidé de divorcer, c'était tellement puissant, tellement fort au niveau énergétique que j'ai pas réfléchi que j'avais pas euh, de situation professionnelle avec un revenu régulier, etc. Puis en plus, j'allais perdre euh, de, de lâcher d'être conjointe collaboratrice. J'allais tout perdre, en fait. Mais je préférais tout perdre plutôt que de mourir ou de vendre mon énergie euh, dans un processus où, où beaucoup de femmes se disent ben, « je reste pour les enfants », même si on vit séparément comme chien et chat dans la même maison. Et là, je me dis non, ce n'est pas négociable ». C'était ça en fait, « ce n'est pas négociable ». Et quand j'ai voulu partir de cette maison, je ne trouvais pas de location, j'ai cherché, nan, nan. Puis à un moment, je' dit « non, ben, si ça ne se fait pas, je vais faire le premier pas et l'univers euh, viendra me récupérer <rire> à faire le parachute ». Et je l'ai fait, j'ai donné mon préavis, et 15 jours avant de partir, euh, moi qui avais dit aux enfants « mais il y aura une solution, mais il ne faut pas se stresser et tout », c'est elle après qui me disait, parce qu'à bon, un moment quand même, je dois dire, j'ai mmh. pleuré, hein, ça ne se fait pas comme ça le, le process. Et elle me disait bah, « ben ça va aller, on va trouver une solution ». Et là c'est mes trois qui me renvoyaient en effet miroir et qui me redonnaient euh, un peu d'énergie en fait. Ouais. Et puis tout un concours de circonstances a fait que j'ai retrouvé une copine de, il y a 20 ans, en fait, euh, qui m'a proposé euh, un hébergement, enfin etc. Donc euh, l'univers a effectivement répondu. Je, je voudrais que tu voilà. nous parles. Et je de... vais pas parler du van Mais aussi. Oui, parce que le, quand van, même, le van, le van, le van. <rire> Parce que je pense que ton histoire, est quand même, je pense, peut donner beaucoup d'espoir à, à plein de femmes qui, ouais. qui se posent beaucoup de questions. Et... En fait, j'en avais tellement marre de cette maison. Je crois que c'est l'été euh, 2018, ça a commencé vers là. Un jour, j'en avais marre. Vraiment, je voulais... Je, je sais pas, il fallait sortir de cette maison. Et j'ai dit aux filles, comme ça, sur un coup de tête, « Allez, on prend de la bouffe, vous prenez vos couettes, on va dormir à l'océan. » Et à ce moment-là, j'avais la vieille voiture de mon grand-père, euh, qui était... Euh, oui, vieille voiture. Mais voilà, on a plié les sièges, on a mis des oreillers, on a mis des couettes. Euh, on a enlevé la plage arrière, il y avait le coffre avec euh, vue sur les étoiles. Et cette première fois-là, ça, ça, ça a bien remué aussi. Et je me suis dit, ouais, c'est super de faire ça. Et donc, on l'a fait d'autres fois après. Et puis, l'été, euh, alors c'était quoi Parce que je l'ai eu en fin 2020. Donc, c'est l'été 2020, c'est ça ma, trois, ma dernière, donc ma fille. Euh, euh, je ne sais plus quel âge elle avait à ce moment-là. Mais bon, elle me dit, euh, après une soirée comme ça, elle me dit, tu sais, vraiment, j'ai un peu grandi quand même. Hein, je ne loge plus. Hein, là, j'ai plus trop de place. Et donc, on a commencé à à se dire, bon, bah, on va acheter une voiture plus grande. Puis à un moment donné, euh, ma grande-fille me dit, euh, mais pourquoi tu ne prendrais pas un van Puis là, je suis, ah ouais, mais il faut prendre des sous dans, mon, dans mon, ma petite réserve, ce que j'appelle mon cochon d'économie. <rire> Et euh... puis elle me dit, bah, c'est fait pour ça aussi, d'avoir des économies. Des fois, euh, tu les dépenses voilà euh, pour un truc que tu as envie, qui te, fait voilà, qui te fait envie ou que tu as besoin. Donc, euh... Voilà, ça travaille, ça travaille, et puis euh, on a commencé les recherches, et puis rien. Euh, je me dis, moi, je n'y connais rien en mécanique, je vais peut-être me planter, euh, tomber sur une mauvaise occasion. Euh, voilà, c'est là que le mental trouve des raisons. Hein. <rire> et je me dis, bah, en fait, la personne la plus compétente pour me conseiller, c'est mon garagiste, qui prend bien soin de ma voiture, qui est vraiment sympa, enfin, on est limite pote quoi. Et je vais le voir, je dis, voilà, je voudrais un van un peu de ce style... Euh, comme si, comme ça. Et puis il me dit « Oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez. Euh, ça m'arrive d'avoir des occasions, mais il ne faut pas être pressé pour tablé sur l'été prochain. » Donc on était euh, fin de l'été 2020. Et oui, je dis fin de l'été. Oui, c'est ça, oui, vers septembre. Et puis euh, vers novembre, je m'en vais chez une amie à Nice. Et donc sur le trajet, ben, je croise des vannes <rire> qui me doublent et tout. C'est cool quand même et là je me sens vibrer en fait je me dis ouais, ça serait génial qu'on ait le nôtre et puis aller dormir sous les étoiles quand on a envie ou sur un coup de tête partir à l'océan et je reviens de Nice et j'ai un problème de voiture donc je vais voir mon garagiste et il me dit euh, mais ça tombe trop bien que vous arriviez parce que je ne trouvais plus votre numéro de téléphone j'ai une occasion pour vous j'ai un van, venez le voir puis moi je dis non ben, il plaisante enfin pas déjà Et, et il me dit si, si si venez le voir et là je vois
1: je dis, oh, il est bien quand même.
2: Et je me dis, bah, il est vert, moi j'aurais bien voulu un bleu. <rire> c'est un, 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 un Mercedes. J'aurais bien voulu un Volkswagen quand même. <rire> Et là, je me suis dit, arrête de penser. L'univers te propose l'occasion. Euh, en plus, ton garagiste le retape. Euh, voilà, mécaniquement, c'est en, euh, euh, ouais. en confiance, ouais. exactement. Je dis, allez, tu dis oui. Alors déjà, j'ai pris les photos, j'ai été voir les fiches, je dis, vous le trouvez comment Ouais, il est bien, allez. J'ai rappelé le garage, j'ai dit « Ok, c'est pour nous ». Donc, bon, il la retaillé. Et en fait, bah, j'ai fait des recherches après, euh, voilà, chez d'autres constructeurs et tout. Il est exactement fait pour moi. Il passe sous tous les portiques, je vais où je veux, je me gare où je veux, j'ai aménagé <rire> dedans un lit et tout, on a nos affaires euh, quand on part. Et je kiffe, en fait. Donc, la première fois que je l'ai conduit, euh, j'ai filmé, j'ai filmé. Je riais, en fait, je riais. <rire>
3: Excellent
2: et on est parti la première nuit qu'on est parti avec les filles, on n'avait rien dedans, c'était à l'arrache et c'était fin, fin février ah oui. autant dire ah. qu'on a eu froid mais qu'est-ce que c'était bien, le ciel étoilé euh, en plein hiver sublime, donc là j'ai commencé à vraiment euh, ressentir la liberté en fait, la liberté qu'est-ce que c'est enfin, comment dire, je bafouille la liberté c'est pas la liberté comme on se la représente là, j'ai goûté à la liberté, ce que c'est pour moi, en tant qu'être. Et j'étais vraiment dans le être. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a amené à lâcher cette maison, à oser faire les pas supplémentaires, et puis à être... à apprendre à être confortable dans l'inconfort. Parce que ce que je vis aujourd'hui est très inconfortable. Je n'ai pas de maison à moi, je n'ai pas d'appartement, euh, j'ai deux valises. Et en fait... C'est minimaliste, mais... C'est ultra on minimaliste. On vit aussi dans le minimaliste. oui. oui. On peut, on peut vivre comme ça dans une maison aussi, mais euh, je veux dire, c'est tout d'un coup de se dire... Euh... libéré, délivré. Ouais. <rire> c'est qu'en fait, là, maintenant, je peux être dans la création. Je peux créer, euh, j'ai du temps, euh, je fais mon rythme. Justement, il y avait une question, euh, c'est quoi ta journée type Je pas de journée type. On peut se décider, euh, allez, on va à l'océan, ou on va euh, faire une visite, ou où on va voir des amis, où je prends une semaine pour écrire euh, un morceau du prochain livre, où je suis immergée euh, dans le nouveau site web. Donc là, je n'ai pas tergiversé à faire tout le flonflon de, de réfléchir au marketing, au tout. Non, j'ai cherché à être moi, hum. à poser les bases de ma future activité, de comment je vais vraiment le, le mettre en place, avec des ateliers, etc. Mais j'ai le temps. Et je suis devenue douce avec moi-même, en fait. Et ça, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Parce que j'étais très dure avec moi-même. D'où la vie qui était dure avec moi. Tu,
0: tu te rends compte que, quelque part... Euh... Parce qu'on crée.
2: Oui, c'est ça. On crée c ce qui c nous arrive. Euh, voilà. Et il y a des personnes qui vont me dire « Ah, oh, mais non, moi, je ne suis pas responsable d'avoir eu euh, une relation avec une personne toxique. Ben, » bah si. Parce que tu as laissé cette personne prendre hum, ton hum, espace. Hum. Et la vie m'a amené d'autres personnes toxiques où euh, bah, il a fallu que je me positionne. Et euh, plus ça allait, moins je mettais de temps à me positionner. Donc c'est fun de l'expérimenter parce qu'on se dit après, ah ça y est, ça y est, j'ai repris euh, l'espace de mon temple intérieur. Parce qu'on dit oui, achetez une maison, vous allez être heureux, mariez-vous, ayez un chien, une caravane, ou je sais quoi. Euh, non, en fait, c'est <rire> si ton. <rire> le schéma classique. Mais okay. si tu n'es pas habité, si tu n'habites pas dans ton temple intérieur, dans ton véhicule de vie, donc dans ton corps, d'où l'axe du corps aussi par rapport aux femmes, euh, ben bah non, tu, tu, tu survis, en fait. Et tu étouffes ta lumière. Ou tu souvis, d'ailleurs. Ou tu souvis. C'est une très belle expression, j'aime beaucoup. Tu souvis. Et, et à un moment donné, comme je ne faisais pas de photos de moi dans tout le process là, des dernières années des sept dernières années, on va dire, à un moment donné, j'ai eu mon premier smartphone. Alors c'était, je me acheté moi-même. Comme ça, ils ne pouvaient pas dire que j'étais dépensière et tout. Et j'ai commencé à faire des photos avec ce téléphone. Et je me suis dit, bah, finalement, je ne suis pas moche. Et là, euh, je me suis découverte, en fait. Et, et euh, je me suis re-aimée. Et après, là, des fois, aujourd'hui, je m'amuse. Je suis dans la nature, je me balade. Et je dis, ah tiens, je vais me faire une photo de moi. Puis je vois la photo, je dis, ah ouais, quand même... Euh, je suis lumineuse. Enfin, pourtant, je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi. J'étais sur un projet où je suis en train de rechercher ma nouvelle maison. Et pourtant, même dans, dans cet inconfort global, eh ben, j'arrive à me trouver bien et à me trouver bien aussi quand je me prends en photo ou à me trouver bien dans plein de, de détails comme ça.
0: C'est ce que tu nous as dit dans Je suis la lumière, envie de briller, d'être authentique, vulnérable, de
2: vibrer avec mon âme, ne plus m'oublier. Je pense que wow, quand tu m'as dit cette phrase-là,
0: le... je trouvais vraiment que ça résumait... Euh... Mais c'est ça,
2: ne plus m'oublier. Ne oui. plus m'oublier. Ouais. Ça, ce n'est plus négociable. Euh, je, je, veux, je veux faire des choix, même si ça m'amène à l'extrême. Parce que j'étais prête à partir de cette maison avec euh, une remorque derrière et les affaires. Avec trois, deux lapins et trois chats. Ma fille a adopté un troisième chat au moment de, 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 de partir. Bon, ça ça s'est bien intégré, elle, elle a géré. Mais, euh, et du coup, elle a appris à gérer. Parce que je lui ai dit, tu gères, elle a géré. Donc, euh, voilà, et on se félicite aujourd'hui. Moi, je voulais savoir, euh, ta famille, comment euh, elle a réagi et Est-ce que tu as été soutenue Je pense que tu dois avoir euh, tes parents, des frères et sœurs. Non Non. Alors, c'est tout un pan complexe aussi de vie. Euh, J'ai perdu ma mère à 7 ans. Ah. Euh, mon père euh, s'est remarié, euh, j'ai un demi Alors, une sœur du premier mariage, plus jeune que moi, et un demi-frère et une demi-sœur. Euh, c'est des relations complexes, je ne parle plus à mon père depuis un certain temps. Euh, mon demi-frère et ma demi-sœur, ça a été compliqué à un moment donné, donc on ne se parle plus. Quand je dis ça a été compliqué, c'est que mes grands-parents euh, sont décédés euh, bon, il y a plusieurs années maintenant, mais euh, la succession alors de mes grands-parents du côté de ma mère ouais, a créé un, une complication avec la deuxième famille en fait euh, puisqu'il y avait une, une énergie un peu rapace dans, dans tout ça euh, pour faire court alors que c'était pas dans leur lignée en fait donc euh, donc euh, moi à un moment enfin ça, ça ça fait longtemps que ce process est en route mais euh, une personne toxique dans ma vie à un moment donné euh, non donc euh, si, si une personne je sais pas et peut être désagréable à un moment où ne fait pas attention ou quoi bon ça, ça, ça peut être ok parce qu'on n'est pas tous au top tous les jours mais quelqu'un qui est fondamentalement qu'on euh, va euh, dire euh, pas forcément toxique mais euh, bon ça, ça surfe là-dessus ou mal intentionné ou euh, veut mettre des bâtons dans les roues ou euh, etc enfin non je, je, je préfère couper parfois ouais, je... c'est mieux et c'est très libérateur ouais, je... et on, on se dit, alors moi j'ai entendu tout mon enfance ah mais c'est ton père quand même mm. euh, faut bien faire la différence entre père et géniteur à un moment donné et puis ses parents, il bah, y a un moment aussi ça peut être bien de s'émanciper de ses mm. parents mm. Euh, on peut ne pas être d'accord avec ses parents etc mais quand les parents viennent plomber euh... sa vie d'adulte oui sa vie d'adulte et puis comment on a envie de vivre sa vie d'adulte c'est pas forcément dans les cases alors moi en plus euh, voilà <rire> Pardon, je suis pas beaucoup dans les cas, on va dire. <rire> <rire> j'ai essayé. Comme il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes ouais. dans le sketch. Mais euh, non, j'ai vraiment trop essayé de me conformer. Je, je m'écoute maintenant. Je m'écoute et c'est plus respirant. Donc au niveau soutien familial ou quoi, non. Bah oui. euh, puis je n'ai pas cherché de soutien en, en, envers ma, par rapport à ma soeur non plus. On se parle de temps en temps. Euh, si j'ai besoin de quelque chose, elle peut être là par exemple. Elle a gardé quelques cartons lors de mon déménagement. Mais euh... Ils n'ont pas porté de jugement euh... J'ai pas entendu de jugement parce que de toute façon, on ne se parle pas. Bon, ben voilà. C'est euh, voilà. <rire> plus simple. Ça, c'est fait.
0: <rire> je voudrais aborder euh, ton, ton dernier livre parce que oui. euh, c'est une des parties, euh, je dirais, plus récentes. Dans, dans,
1: c'est euh, le, oui. le
0: dernier livre que tu as écrit oui. qui s'appelle Dogues, donc qui est un,
2: un livre euh, érotique. Oui, alors euh, je l'ai publié en 2018 mais ça a été un cheminement parce qu'au départ euh, alors tout au départ, c'est que j'adore écrire depuis l'âge de 15 ans et je me voulais euh, auteur euh, mais en restant dans le domaine de la périnatalité je restais aussi dans un domaine euh, euh, confortable et à un moment donné euh, j'écrivais j'écrivais beaucoup et je me suis dit ben pourquoi pas mais pour valider ce « pourquoi pas », je me suis confrontée quand même au réel, c'est-à-dire j'ai voulu euh, participer à un concours littéraire. En fait, ce pas que j'ai voulu, c'est qu'il y a une personne de mon entourage euh, à ce moment-là qui m'a dit euh, « ose, ose le faire ». Et j'ai laissé les délais courir. En fait, on peut s'inscrire un an avant euh, sur ce, ce concours-là. Et la personne qui me disait « Non, vas-y, vas-y, ose », c'était un mois et demi avant. Et j'ai réfléchi un petit peu. Puis un mois et demi avant, j'ai dit « Ok, je participe ». Donc j'ai écrit une nouvelle en 15 jours. Je l'ai corrigée et je l'ai proposée à la dernière... – Limite que... deadline. – Voilà, deadline, là, je l'ai proposée. Je me suis dit « Bon, ben voilà, ça passe, ça casse ». Et, et j'ai été parmi les finalistes qui était peut-être potentiellement, euh, voilà, qui allait rester pour l'édition. Parce que chaque année, à ce concours-là, il y a une édition avec euh, ce, euh, les nouvelles retenues. Mais
0: c'est un concours euh, de, de livres érotiques ou,
2: ou Non, pas du le tout concours érotique. Hemingway, ce n'est pas livre érotique. Ah. Mais comme c'était sur la tauromachie... Euh, le sujet, euh, c'était la tauromachie euh, Oui. En fait, euh, je, je me suis vue écrire une, une nouvelle érotique par rapport à ça. Bah, C'est un peu tout la... ce qui est flamenco, tango, etc. Ah oui. Tout ce qui ah, est la danse aussi. Okay. On n'a pas parlé de la danse, tout ce qui est euh, danse latino. Donc et, euh, le feu, euh, l'ancrage dans le corps aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à, à apprendre des danses latines et à pratiquer pour, euh... pour retrouver un lien vers, vers toi. Oui, ouais, oui, ça m'a à m'ancrer Et puis retrouver la séduction, retrouver de l'estime de soi. Mm -hmm. euh... C'est comme euh, reprendre. Voilà, je reprends euh, tout ça. Je m... Je me le réapproprie et puis à un moment donné aussi, je m'en libère parce que euh, parce que le jeu de la séduction, ça a ça, ses limites aussi. Mais donc, l'écriture aussi était euh, libératrice mm -hmm. par rapport à, ta, à ça. Donc, j'étais contente de savoir que j'étais parmi les finalistes, mais qu'au final du final, il y, a qui, euh, bon, il y avait dans les, le règlement quelqu'un qui pouvait éjecter... Euh, une nouvelle pour en mettre une autre à la place et
0: c'est toi et c'est moi
2: qui ai été éjectée et sur le coup j'étais ça me pince et tout ça et après coup je me suis dit mais non ça va être une opportunité ça va être une opportunité pour que moi je publie et après il y a eu tout le processus est ce que je publie en mon nom mon dieu ça va être focus sur Sophie Lavoie et je suis mère de famille j'ai parlé de la voilà c'est quand même bon c'est pas Marie Chantal avec le serre-tête voilà mais c'est comme si moi, je m'étais mis quand même dans cette énergie-là. Et donc, j'ai voulu briser le, le cadre. Et, et à un moment donné, je me suis dit, allez, j'ai écrit une nouvelle. En peu de temps, si je me donne euh, un focus pour rester vraiment sur ce projet-là, je fais un livre. Et donc, pendant six semaines, j'ai écrit six chapitres supplémentaires. Euh, bon, il faut dire que j'avais quelqu'un proche de moi aussi qui me relisait et voilà... Euh, je, je, je l'appelle l'élu de mon cœur, euh, qui m'a vraiment encouragée. C'est une personne euh, qui m'a fait découvrir euh, l'amour inconditionnel. Euh, vraiment, vraiment, dans toutes les facettes euh, qu'on peut explorer par rapport à ça. Et, et donc j'ai fini ce livre et j'ai mis un peu de temps avant de le publier parce qu'à ce moment-là, c'était 2017 et j'étais dans les procédures. Et je me dis, bah allez Sophie, si tu publies un livre érotique, à ce moment-là, ça va être bien. Je, je, les juges ne vont pas apprécier. <rire> voilà, <rire> les juges vont, vont trouver encore une faille pour te tacler. Et donc, euh, je l'ai gardé précieusement. Et, euh, et à un moment donné, il y a eu un, une respiration entre deux procédures. Et, et voilà, 2018, je l'ai publié. Euh, J'ai fait des vidéos à ce moment-là. J'ai expliqué pourquoi j'avais fait un livre érotique. Il y a eu des très très bon retour donc il y a des gens qui aiment pas qui me disent ok mais, mais qui ont aimé le lire quand même et et voilà ça m'a vraiment euh, vraiment plu ce moment de vie là j'étais partie pour faire un deuxième et puis vraiment euh, comment dire communiquer autour de la sexualité mais là j'étais repartie pour deux ans de procédure à ce moment là et j'en suis sortie en juin 2020 donc euh, voilà, là ça tu souffles un peu alors peut-être alors j'ai soufflé oui et non parce que j'ai participé entre temps <rire> au concours de la nouvelle érotique et là c'était un challenge parce qu'il fallait écrire en une nuit euh, une nouvelle donc là j'ai pas été retenue ni rien mais la nouvelle moi me plaît, je la trouve bien écrite les retours euh, sont sympas aussi parce que j'ai demandé à quelques personnes proches de relire et, euh, et ça va être le début du livre numéro 2 bien. Voilà donc Il ah. euh, y, a, y a de la matière qui se travaille Mais comme je suis en recherche de maison etc. Là j'ai un peu mis ça de côté Mais c'est en projet Voilà voilà On se fait une petite pause Et euh, ben, bien bien sûr Pas de soucis Alors, euh, Donc la deuxième pas. chanson c'était Salsa justement ah, Voilà c était c ça, là, ça tombe parfait, bien <rire> Allons-y pour de la salsa Donc euh, ça enchaîne Montez le
1: son et roule ma poule No <todos> sé
4: Ya que
0: Alors nous sommes de retour avec Sophie dans l'émission Regard de femmes sur Radio Troubadour. Euh, on est ravis de continuer euh, ensemble ce, cette histoire de vie riche <rire> en rebondissements avec une femme forte, courageuse. Com comment, tu te, comment tu te vois maintenant euh, ap après tout ça Tu as retrouvé l'estime de toi, a priori Donc
2: euh, c'est quoi maintenant ton... Mais en fait, chaque fois que je suis un ou interroger ou que je le partage à une amie, euh, je réalise je, je re, de là où je reviens en mm -hmm. fait. C'est vraiment à la limite l'enfer sur Terre. Parce que... Ouais, il y a eu tellement de choses très dures. Euh, oui, je me sens forte aujourd'hui. Euh, Ce serait
0: le premier adjectif qui te vient
2: oui. en tête Oui. C'est-à-dire euh, si aujourd'hui on me dit ben, où t'es mal habillé, où t'as trop de poids. Où... Ça me passera au-dessus. Peut-être ça peut me frictionner ou, voilà, sur le moment. Mais, euh... ou même comment on m'aborde. Il y, y a des messieurs qui m'ont abordé, pris du temps, ou dragué d'une façon, ou dit des choses sur moi. Aujourd'hui, on peut pas. On ne peut pas. <rire> ça, ne, ça ne passera pas. Tout simplement, ça ne passera pas. Et puis, marcher sur mes plates-bandes, là, il euh, faut en vouloir. Parce que j'ai mon territoire, énergétique même. Je le ressens. C'est vibratoire. Et, et... Tu t'es retrouvée oui. Ou tu t'es trouvée Je pense que je me suis trouvée. Parce que si tout ça est arrivé, c'est que j'avais oublié qui j'étais, quelque part. Peut-être mmh. qu'à euh, un moment donné de l'enfance. Euh, ou, ou trop de chocs à la suite. ou Je sais pas. Je n'ai pas l'analyse précise de ça. Mais en tout cas... Euh, j'ai laissé faire. Euh, C'est comme... Euh, je, je crois que je t'avais dit ça en préparation. C'est comme une énergie de prostitution. Oui, tu m'as dit ça. Et je le piste à plein d'endroits aujourd'hui dans la société. Euh, C'est comme être décentré de soi. Et quand tu reviens vraiment centré à, à toi, il y a des choses qui deviennent non négociables. Tu ne peux plus rester dans un couple pour avoir une sécurité matérielle. Euh, tu ne peux plus de euh, laisser dire des choses sur toi, enfin, ils peuvent parler, mais ton espace simple. est euh, sécur malgré tout. Euh, tu peux partir en van sous les étoiles, euh, euh, toute seule, je, au milieu de la forêt. Euh, et alors là, tu dis, ah oui, mais euh, c'est vrai que ma copine m'a dit, mais t'as pas peur, euh, s'il arrive quelque chose, et tout. Et là, tu dis, bah non, tout ça, c'est du mental, c'est du mental ça sert à rien, donc euh, tu époussettes tu, tu tout ça, et tu laisses, euh, là, là, tu te laisses être et ça, c'est une force, en fait. J'ai l'impression que c'est comme euh, euh, une onde, en fait. Tu sais, quand tu lances un caillou dans l'eau, il y a la première onde, puis après, ça, ça fait des petites vagues, la deuxième, troisième. Là, moi, j'ai l'impression d'être euh, voilà, le, le petit caillou qui fait le premier point dans mon centre. Donc, ça, ça, ça fait des vagues autour. Et ce que j'ai envie aujourd'hui... Ah, c'est vraiment de m'écouter dans mon rythme, dans les envies de, de, de partage, etc. Peut-être d'être un peu plus construite dans mes communications parce que je le faisais vraiment... Euh, spontanément. Euh, oui, et, et très très spontanément sans aucune structure. Euh, pas forcément pour être dans un marketing, pour avoir un retour financier, etc. Mais justement, j'essayais d'être dans le contrôle. C'est pas que j'essayais, c'est que j'étais à fond dans le contrôle, en fait. Et quand tu lâches ce contrôle, c'est là que tu trouves une force bien plus grande en fait en toi. Oui, parce qu'il y a aussi la
0: partie femme entrepreneur, finalement, chez toi aussi, euh, où tu commences enfin à, à, à développer, même oui. si ça a été euh, depuis plusieurs années euh, via tes réseaux sociaux, via ton oui. site web, via tes publications. Mais euh, tu, tu, tu m'as parlé de tous ces, ces stages de, 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 de oui. développement personnel que ben tu en allais fait, faire. Oui, je voulais ça. ma
2: revanche, en fait. Mais c'est comme être... Euh... Euh, avoir subi une énergie masculine, ultra masculine, parce que bon, on peut parler d'énergie masculine et féminine, c'est pas un jugement ni dans l'une ni dans l'autre, mais d'avoir subi une énergie masculine, j'avais envie d'être dans une revanche et j'étais dans un côté très très masculin en fait. Donc il fallait marketer. Euh mes, mes activités, euh, il fallait que ça, ça, ça se vende, faire des ateliers en ligne des webinaires etc et être vraiment dans une performance en fait donc il faut en faire tous les mois, avoir un mailing, publier sur les réseaux sociaux etc et j'étais partie là-dedans et j'avais eu du résultat mais tout d'un coup je me suis dit mince mais c'est pas moi en fait et, et là ça a été burn, burn out en fait euh, j ai, j ai, limite enfin vraiment ouais, c'est comme si ça avait explosé en fait en fait, ce qu'on peut
0: dire, c'est Et... que tu es vraiment allée euh, de façon assez extrême euh, à, à vivre les choses très intensément, je veux dire, sur, sur ah oui. plein
2: d'aspects de, ah oui. de ta L'accouchement, faut le vivre, <rire> mais intensément. Le mariage, mais c'était marche ou crève. À un moment, je dis, « Ah oh, non, je veux pas mourir. Euh... » L'entreprise, c'est les webinaires, oui, ah bah les mailing les... lists. Le, le... Oui, bah ouais, c'était, tu sais, le dev perso ouais, euh, ouais. pour, enfin, euh, limite, Miracle Morning le matin. Euh, ouais. Puis tout d'un coup, je me suis dit mais « Non, mais je ne peux pas, je m'épuise. Et, » et, et, et maintenant, je comprends que chaque fois que je suis dans la mauvaise direction, je m'épuise. Donc, je piste. « Ah, là, tu t'es un tout petit peu épuisé Donc, « Ah non, tu réajustes euh, l'orientation. La, la, voilà, » Et c'est pour ça que j'ai fait des sites web, ceci, cela, parce qu'il fallait avoir une grosse machine, genre euh, une Ferrari sur le site web, alors que tu as besoin peut-être juste d'une deux chevaux pour aller tranquillou, euh, Là et puis aider deux, trois personnes en Un chemin. pour hein. aller Un comme ça, comme ça. <rire> <van>. <rire> et donc, euh, je suis passée de l'énergie de la Porsche, parce que j'aimais l'excellence. J'en croisais, je faisais des photos, les personnes me disaient, ah ben, j'ai croisé une Porsche, j'ai pensé à toi. Il y a un moment oui, où tu nous. Ouais, des et des puis c'était des séminaires. Ouais. Euh, en fait, je me confrontais à tout ce qui est énergie d'argent, euh, millionnaire. Euh, je croisais des millionnaires, puis je voyais qu'en fait, ils avaient une vie, mais. Euh, à gérer des millions. Ouais, une vie, mais comme moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils passent un temps gigantesque à créer une machine de guerre euh, professionnelle pour avoir du temps libre, à faire ce qu'ils veulent. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai déjà. Du Temps libre, <rire> je fais déjà ce que je veux, donc pourquoi je vais m'épuiser Il y a une histoire comme ça de pêcheur où, où le millionnaire lui dit Bah oui, mais si tu fais une, un bateau plus gros, tu oui. vas pêcher plus fort, oui. nanana, oui. puis tu auras plus de revenus, puis après tu pourras te reposer. Et le pêcheur dit Bah oui, mais je profite déjà. Voilà, voilà. donc euh, ça m'a réajusté, rééquilibré tout. Et peut-être que je suis plus équilibrée aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu la loi de l'équilibre hein, dans l'univers quand tu as été trop fort d'un côté essaye d'aller trop fort dans l'autre et puis du coup après ah non ben on va aller peut-être dans la voie du milieu et je sais pas dans la, entre les 40 et 49 ans c'est ça c'était la recherche de, de l'équilibre et peut-être que je l'atteins plus maintenant je crois donc euh, comment tu vois, vois les, les prochaines étapes alors
0: c'est quoi les la... ah, prochaines étapes Sophie, étape. Sophie la voie euh, 2021 2022 2023 2023 2022 on retard
2: mais en janvier ça va <rire> Ben, là, je suis en train de terminer mon nouveau site web qui me plaît bien, qui me ressemble bien, et j'ai pas. C'est la... euh, Non, alors c'est sophilavoix.com mais j'ai pas encore euh, couplé le nom de domaine, donc c'est sur alors, si vous tapez io.
0: Sophie la voix, sur internet, de toute façon, vous allez trouver Sophie. Euh,
2: entre <rire> les, les livres, entre les oui, sites, voilà. entre la page Facebook, euh, voilà.
1: Et La Voix, elle a V O I
2: S. Oui, voilà. merci, de préciser. Et voilà, et je cherche pas à avoir un site performant WordPress, machin truc, mais juste j'ai commencé mon site à mon image euh, de manière simple, un peu minimaliste aussi, posé j'ai des services de base, ça me convient très bien, il commence à être bien référencé dans la, la première page Google, ça va arriver là, puis je vais coupler mon nom de domaine après, mais voilà, avoir déjà cet espace, c'est un peu comme euh, un toit de maison, où je peux publier ce que je veux comme je veux. Parce que sur certains réseaux, ben, la, une photo un peu dénudée de l'épaule, ça va attirer des renards. Et c'est pas l'objectif du tout. J'ai envie de dire aux femmes, oui, vous pouvez jouer à faire des photos pour vous réapproprier votre corps. Mais j'ai pas envie d'attirer de, voilà, des renards, prédateurs ou quoi. Donc mon site web, si je veux mettre une photo ou un article, ou un article un peu osé, ou de l'érotisme, ou euh, parler de l'érotisme dans l'accouchement, parce que ça aussi c'est un point... Super fort, super important, euh, où on, peut, on pourrait aussi s'autoriser un espace euh, d'expérience, euh, expérimenter son corps, sa vie, euh, ses émotions, euh, sa sexualité aussi, ça pourrait... Enfin euh, voilà, il y, y a à dire là-dessus et j'ai envie de partager aussi, euh, mais là il faut y aller en douceur, il ne faut pas... Là encore, tu ne vas pas cocher les cases. <rire> oui, je ne vais pas cocher les cases. Mais en fait, j'ai envie de partager énormément de choses, mais sans forcément chercher à bousculer, chercher à dire faites comme moi. Ouais. C'est juste d'avoir euh, des communications pour dire euh, euh, à chacun, à chacune en l'occurrence, de trouver sa propre énergie, sa propre créativité. Parce que, je ne sais pas, pour une femme, ça peut être euh, ben non, moi, je ne veux pas souffrir, je préfère une péridurale. Et c'est OK. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est d'être dans le respect de soi. Parce que chaque fois qu'on déborde, qu'on est à côté du respect de soi, ben forcément la vie va nous amener à subir des choses douloureuses, graves, peut-être compliquées. Et, et tout le talent, c'est de traverser tout ça sans tomber dans la souffrance. En fait, c'est ça qui m'a libérée. C'est qu'on peut choisir de souffrir ou pas. On va vivre des choses très dures dans la vie, on est là pour prendre conscience de plein de choses. Mais, mais souffrir c'est un choix et se plaindre et il et, y a l'autre versant et ça aussi j'ai envie de, de témoigner de ça mm -hmm. et, euh, parce que oui femmes battues etc les couples, les, les relations toxiques on en parle beaucoup aujourd'hui plus qu'avant euh, mais tant qu'on est dans la dureté à soi-même on ne s'en sort pas
0: un, un, un sujet qui est quand même compliqué à aborder, c'est la sexualité quand même de, oui. euh, au travers de, de la femme enceinte, au travers de la femme qui accouche, au travers du retour euh, à la sexualité après l'accouchement. C'est pas des sujets dont on entend parler euh, Non, et beaucoup. en fait,
2: ou, ou alors on en entend parler d'un point de vue militant, le droit de jouir, le droit d'avoir un sextoy, ou le droit de se positionner par rapport aux hommes... Euh, ou de faire des choix, mmh. ou d'être libre, ou d'avoir euh, deux hommes dans sa vie, ou, ou, etc., etc. Il y a toujours beaucoup de jugement derrière, quand même. Mais ça, c'est de la confrontation. Mmh. C'est toujours être dans la confrontation à ce qui existe. Euh, moi, je ne veux, veux pas ni combat, ni militantisme, etc. Ce n'est pas du tout mon axe. Euh, donc, parler de tous ces sujets, mais c'est... Euh, euh, alors, j'allais dire de manière pacifiée, mais ce n'est même pas encore le mot. C'est vraiment de parler des sujets comme des sujets à chacun de se les réapproprier, après de les faire vivre euh, en soi. Mais cet axe-là, où, où on parle de sexualité et de corps, du corps dans, dans, dans tous ces aspects de vie de femme, je ne l'ai pas vu jusqu'alors. Et j'ai envie de partager ça. Donc de publier, ou sur mon site web, ou de publier des bouquins, euh, de faire des ateliers de parole, euh, des cercles de parole entre femmes. Alors je précise bien cercle de parole entre femmes, parce que il y a des tentes rouges, il y a des cercles de femmes, etc. Mais moi, c'est vraiment ce que j'anime, c'est des cercles de parole entre femmes. Parce que je pars vraiment d'un point qu'on va me dire pour juste élargir un petit peu, mettre un peu en lumière ce que vit la personne. C'est des fois un truc tout simple, mais reprendre un petit peu de pouvoir, euh, c'est juste peut-être lui tenir la main ou lui montrer un truc qu'elle n'a pas vu. Et parfois, c'est des trucs tout simples et il en sort de très très belles choses. Parce que ça commence par un une petite piche nette sur un domino. Et puis il y a ce que j'appelle l'effet domino derrière et les femmes qui m'écrivent un an, deux ans, trois ans après. Je dis, wow, j'ai juste fait ça ou j'ai juste écouté ou je vais juste dit tel mot. Et ça, ça a impacté plein de trucs. Ouais. Et euh, on, on te voit euh,
0: sur tes photos, on va forcément... Enfin, celles qui vont aller voir vont voir forcément des talons aiguilles.
2: Oui, raconte-nous <rire> un peu. Bah, en fait j'ai toujours aimé les talons, ma grand-mère avait des talons, elle allait travailler, euh, voilà, elle était toujours un peu apprêtée, euh, coquette et tout. Et j'ai adoré porter, enfin jouer avec les talons de ma grand-mère, mais après je ne me suis jamais autorisée à les porter, à être dans ce côté sexy de moi. Euh, Peut-être la peur des regards, ou les jugements, ou tout hein, à, la, à la fois. Et quand, tant que j'étais dans, dans, dans ce cadre marital, euh, je ne me suis jamais autorisée à acheter une paire de talons de 12 ou entre 10 et 12 cm genre le truc immétable, parce que ça ne servait à rien, parce que tu ne vas pas faire le marché avec. Donc, c'est le jamais aussi. Avec jamais. les deux enfants dans le
1: porte-bébé, la poussette avec les courses, effectivement. Le talon Ça ne le faisait pas. Ça.
2: Et je m'autorisais, euh, toute cette période-là, à, à bah, acheter une paire de talons, euh, vernis, euh, ou style, ou ultra sexy, bah, parce que, voilà, je n'allais pas les porter. C est, c est, ça n'avait pas d'utilité. Mais après le divorce, euh, j'ai commencé à acheter... Euh, ben, des, des trucs de genre un blouson en cuir euh, que je m'étais jamais autorisée euh, et donc deux ou trois paires de talons de 12 comme ça où j'ai fait des photos avec j'ai partagé des photos et toujours dans les commentaires c'était euh, ah mais comment tu fais pour porter ça moi je peux pas <rire> mais qui te dit que c'est pour marcher avec <rire> comme tu disais c'est des talons de salon donc tu vas faire euh, voilà, style ou euh, t'apprends à marcher avec. Ou... En fait, il euh, y avait une femme enceinte aussi qui, a, qui a vu une photo qui m'avait dit euh, « oh, Je viens juste d'accoucher, euh, là, euh, ça me manque de reporter mes talons. » Et je dis « Mais qui t'en empêche ?» jamais Mets-toi sur le canapé, vas-y, prends ton bébé, à l'aide, euh, prends-le dans les bras et tout. Mais allons-toi sur le canapé, chausse-les, juste. » Elle m'a dit « Ouais, j'y avais pas pensé. » Et, euh, et c'est juste l'effet sensuel sur les pieds. Euh, ressentir cette sensualité du corps euh, jouer avec, avec son partenaire ou, ou marcher pour lui ou ce qu'on veut, mais en fait c'est juste le jeu, ou juste faire une photo donc acheter une paire de talons, je sais pas ça va être 80 euros euh, à peu près dans ces paires-là là. Euh, juste pour jouer à faire des photos mais autorise-toi si t'as envie, autorise-toi c'est pas, euh, pour le pas un truc pour le plaisir pour... juste pour le plaisir mmh. et puis euh, du coup j'étais contente de mettre ma photo sur mon roman euh, avec des barésies, et ben là aussi. Et oui, je ne vais pas mettre des barésilles pour aller au marché, mais qui t'empêche Et j'ai vu une belle photo euh, récemment d'une femme enceinte euh, qui portait des barésilles et, euh, et tout son ventre était euh, dans, dans ce petit filet là. Et elle était d'une sensualité mais euh, de ouf, quoi Alors, je ne sais pas si elle l'a vécue après avec son mari, dans l'intimité et tout ça, mais au moins de faire une belle photo, je trouve ça chouette. Vraiment, je trouve ça chouette. Alors, on la garde, on la publie, on la partage... On la montre ah. juste à sa copine ou pas, ou voilà. Ou juste on envoie à son mari qui est en réunion euh, <rire> pour le fène. Mais voilà, moi j'ai croisé des femmes qui me disaient mais j'ose même pas faire un, une photo d'un détail à mon mari, quoi. Mais, mais aussi parce que d'emblée... Euh... Parce que ça touche à la salope. Mais c'est ça. Et être la salope, eh ben, c'est pas bien. Et où, où on est la sainte, où on est la salope. Et à un moment donné, ben, je dis non, les deux coexistent tu oui. peux jouer. Et puis on n'est pas obligé d'être ni sainte ni salope, on peut tout oui. simplement être... Oui, c'est ça, c'est que toi, tu sors recettes. du cadre de la définition, en fait. Parce qu'on va te mettre l'étiquette sainte ou salope, ou les deux, ou selon les fonctions. Alors, les hommes sont très forts à ce jeu-là, de te cadrer ceci ou cela. Alors que, non, c'est un jeu. C'est juste un jeu, en fait. Parce que tu peux être sainte et salope en même temps, euh, euh, dans n'importe quelle euh, dimension, quoi. Oui oui, bien sûr. Ça c'est pas parce que tu es enceinte que tout d'un coup oh là là mon dieu, faut plus toucher, oh, faut pas faut pas mettre une fessée euh, pendant les rapports sexuels. Mais non. Si c'est ton kiff, si c'est un jeu, si ça te plaît, ben pourquoi pas Enfin je par... je prends cet exemple-là mais on peut en prend plein d'autres. Ouais. Et, et à la fois euh, bah, s'autoriser euh... enfin là tu tu vois, tu vois sur la photo, aujourd'hui je suis en pull, euh, chaussures à l'aise euh, et et c'est amusant parce que quand je publie plein de trucs comme ça sur les réseaux. Euh, l une fois, j'ai croisé une personne à la pharmacie, elle me regarde, Ah, pas de talons aujourd'hui <rire> Mais comment dire Ce n'est pas que ça ma vie, tu vois <rire> C'est comme euh, bah, être en vanne, c'est pas que ça ma vie. Donc, je vais conduire en vanne en talons ou en basket ou pieds nus, parce que je kiffe conduire pieds nus aussi. Ça va bien. Oui, je sais. <rire> Mais euh, voilà, c'est prendre un plaisir à un moment donné. Voilà, de, de jouer, de se sentir exister. Ou même, une fois, j'étais partie en vanne Je crois que c'était l'été dernier. J'étais tellement partie à l'arrache que j'avais pas emmené un t-shirt pour le lendemain. Et je pars, il faisait une chaleur de ouf. Et j'étais dans les embouteillages sur la rocade de Bordeaux. Et, euh, et à un moment donné, je, je sors. Et encore embouteillage après. Je sais c'est pas possible, je vais transpirer dans mon t-shirt. Pour demain, ça ne va pas le faire. Et j'avais un soutien-gorge, mais qui était très opaque c'était pas de la dentelle euh, youhou, là. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, ça fait comme une brassière. Donc, j'ai enlevé mon T-shirt. J'étais dans le van. Puis, bah, en fait, bah, personne me voit spécialement. Donc, euh... donc voilà, j'ai conduit en soutien-gorge euh, qui faisait un peu brassière. Et puis, arrivé, arrivé sur place, j'ai remis mon T-shirt. Voilà. Mais c'est des détails de vie comme ça. Qu'on n'ose pas, forcément. Oui. oui. Pour son
0: confort personnel, en plus. Oui. Alors
2: là, c'était pour le confort. Des fois, ça pourrait être pour, euh, pour s'amuser hein, ou... Ouais, ou, ou genre, je mets les talons, mais juste pour aller chercher le pain. C'est à 10 mètres de la maison, et puis tu reviens, t'as mal aux pieds, euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais tu t'es bien éclaté Parce que oui, les talons, ça fait mal aux pieds aussi. C'est pas forcément très confortable. Voilà. Mais avec une tenue, mais etc. Enfin, voilà. Donc les talons, oui. J'ai fait des photos de talons, j'ai posté ça sur les réseaux, je me suis amusée avec mon sourire derrière la photo, ou dans les boutiques aussi. Ah, tel talon il me plaît bien, hop, euh, Voilà. Donc oui, ça fait partie de l'empowerment, sur le chemin ça. de l'empowerment, en fait. Ne plus être dans le regard des autres, forcément, mais... Euh... Oui, et puis aussi Il les porter pour, pour soi. soi. Oui. Oui, ça, dans pour, respect, pour la moi. sensation que ça fait. Parce ouais. que, oui, ça fait, bah, ça fait une courbure. Bon, après, j'ai fait toute une étude là-dessus et j'ai publié aussi le, le pourquoi, du comment, tout ça. Mais c'est pas pour s'exposer se, au regard masculin. Ou c'est pas pour séduire. C'est pour vraiment... Euh, voilà, prendre de la hauteur, même, parce qu'on a une posture différente. Et ça m'est arrivé de faire des lives euh, sur la périnatalité, d'ailleurs, mais avec mes talons. Parce que j'avais plus d'assurance. Je me sentais euh, voilà, dans une autre posture et j'osais plus dire des choses. Mais il n'y a pas que pour les talons. Quelquefois même des choix de vêtements oui. un petit peu plus euh, cintrés. Ou... Oui, ou, ou la, la coupe courte, de cheveux aussi. La... Exactement. Parce que quand je me suis coupée les cheveux, euh, ça fait tout un truc à la maison. Hein mais moi, c'était les cheveux courts. Donc, euh, je me sentais bien comme ça et c'était... Pareil, sur le chemin de l'empowerment, ça a été... Euh... donc Ma coiffeuse m'en a parlé pendant dix ans. <rire> ça n'avait peut-être pas dix ans, mais parce que ça ne fait pas non plus si longtemps. Mais... Oser la couleur blanche aussi. Oser les cheveux blancs, ça a été tout un process, parce que je les caché au début. Et... Et après, quand je disais, bon, ça fait juste un an que je les ai comme ça, ou juste deux ans, c'est, ah mais non, mais ça fait beaucoup plus longtemps. Euh. Ah non. Et en fait, c'était tellement évident, puis autour de moi, ça a été tellement évident que... Voilà, on avait l'impression que c'était depuis toujours, mais non, pas du tout. Oui, et
0: puis c'est important aussi d'accepter euh, les changements de son corps euh, au fur et à mesure euh, que ouais. l'on vieillit. Euh, ça. Les rides, euh, ouais. la peau un peu moins élastique, euh, pas, ouais. euh, les kilos en trop, mm -hmm. euh, les formes qui changent aussi. Et euh, là aussi, le regard euh, peut être euh, dur ou, ou pas facile à, 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 à
2: recevoir. Oui, et ça, c'est tout un process aussi, surtout quand tu as eu quelqu'un qui t'a dit euh, « Oh, mais tu as le ventre déglingué » ou « Avec six enfants, tu ne retrouveras personne », etc., 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 ouais. etc. Donc là, il faut remonter une grosse, grosse pente. Et ça me fait bien sourire aujourd'hui parce qu'il y a eu des personnes qui toquaient à la porte qui auraient bien voulu. <rire> et, et, pas, ah, <rire> <Toi."> <rire> et dire « Ah ouais, ben bah, quand même, ah oui j'ai bah, oui, j'attire des personnes euh, ». voilà. Donc, euh, bref, tout ce cheminement-là, oui, aussi. Euh, ça fait... bah surtout à cet âge-là, parce que ce n'est pas comme divorcer à 25 ans ou 30 ans. Non, c'est clair. Et puis avec des enfants. Ça fait partie. Ouais. Mais du coup, là, mes filles ont un regard euh, euh, magnifique, en fait. Parce que des fois, ça m'est arrivé de dire, « Oh, j'ai des rayures, des vergetures, ou, ou un petit bidon rond. ou Oh, mais t'es trop belle comme ça, maman. » Et puis c'est bien aussi d'être comme ça. Il a pas que. Euh, Et puis c'est
0: la réalité. Enfin, je veux dire, on ne ouais. peut
2: pas être parfaite. Ouais. Oui, parce que quoi, parfait,
1: tu. Non, mais oui, par rapport au stéréotype. Euh... Voilà, voilà, oui. voilà, Et donc le stéréotype, <coughs> euh, il est juste une image. Hein. C'est <coughs> comme si tu étais poids, poids énorme par... de notre société. Ah, quoi, mais j'entends. Hein. C'est ça. Mais c'est important justement de s'en décentrer pour se réapproprier <coughs> son soi. Quoi. Ouais.
2: Mais c'est pour ça que la... se libérer, ce n'est pas juste enlever un soutien-gorge, accepter une rondeur. C'est vraiment euh, habiter son énergie intérieure, en fait, et, et oser les, tous les projets qu'on veut. Et puis si c'est à des moments euh, voilà, de ne pas travailler ou de travailler beaucoup, ou... c'est vraiment aller vers ça. Et ça, c'est très très fort aussi. C'est là qu'on trouve une force euh, importante. Que, que,
0: que, quel conseil tu donnerais alors pour aller vers ça à des femmes qui, qui se posent la question de... De vouloir reprendre un peu d'empowerment
2: dans leur vie S'entourer que... de femmes qui ont déjà fait le chemin. <rire> Parce que de toute façon, le chemin, il faudra le faire. Et, et les Personne embûches, il faudra passe. les traverser. Donc justement, je me disais comment j'allais répondre à cette question si tu me la posais <rire> Et tu vois, la réponse me vient tout de suite, en fait. S'entourer de personnes qui ont déjà fait le chemin. Et surtout des personnes bienveillantes. Parce que si jamais on voit une ouais. personne qui tout d'un coup dit oh, « mais t'en fais pas assez » ou « tu vas pas assez vite » ou euh, « là t'as pas repris euh, ton pouvoir, là tu vois il te fait ci, il te fait ça » ou « telle personne » ou « tel ami ». Non. Il faut trouver la personne qui écoute, qui est là. Et, et même, euh, j'ai envie de dire, euh, moi j'ai même été soutenue quand j'allais dans le mur. C'est-à-dire que il euh, y a une personne très proche, qui m'a vu aller dans les, les formations, marketing, etc. qui m'a encouragé à y aller. Vas-y, explore. Qui savait très bien que non, j'allais pas acheter de Porsche. C'était pas euh, <rire> ni pratique pour faire les courses, ni euh, mettre les enfants dedans, <rire> ni aller dormir sous les étoiles. <rire> tu vois, donc... Euh, <rire> mais il a fallu que j'aille vers ça, me découvrir. Et, et cette personne m'a soutenue. Vraiment soutenue. Et, euh, et on en rit aujourd'hui ensemble. Donc c'est ça, s'entourer de personnes bienveillantes. Qui, de toute façon, voilà, si j'avais acheté une Porsche et si j'avais pleuré, ben, c'était OK. Ouais, tu pouvais la revendre. Puis je l'aurais la re, revendue.
0: Mais c'est quelquefois compliqué, sans doute, quand tu es dans le fond du trou, quand ça ne va pas, d'avoir le discernement de, de savoir s'entourer. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, chercher l'intuition et pas le mental, dans ces cas-là, sans doute.
2: C'est pas à pas. C'est vraiment... Euh... En fait, les personnes certaines vont être là pour un temps. Ça va t'aider à faire un pas. Oui, c'est ça. Mais sur le pas suivant, quand toi t'auras euh, compris, la personne qui t'a aidé à faire un pas, ben, elle, elle n'est pas capable de t'accompagner sur la suite. Parce qu'elle-même n'a pas fait le pas suivant. Donc parfois, tu vas avoir des personnes qui vont être là juste pour un temps, mm -hmm. dans ce processus. Et puis à un moment donné, quand tu auras fait plein de pas, là tu vas vraiment croiser des personnes qui vont être dans ta vibrance en fait. Vibratoirement, tu, tu vas les rencontrer mais c'est pas, pas facile parce que tu peux perdre beaucoup d'amis sur le chemin mais qui sont pas des amis de toute façon
4: ouais.
2: c'est clair que c'est un chemin où euh, de toute façon l'environnement bouge Oui,
0: voilà. faut pas chercher la stabilité quand on veut changer là, les tu, choses là,
2: ben, quand tu commences à toucher le domino de l'impermanence tu vas plonger dans l'impermanence et en même temps tu vas comprendre que en toi ça reste permanent ta vibration elle est toujours là quand ton élan de vie, il est toujours là. Donc c'est à toi de le nourrir. C'est ton feu intérieur. Et, et du coup, c'est ça. Du coup, ça attire euh, de belles personnes et, et des personnes qui vont t'aider, ben, je te dis, à faire un pas ou, ou après à continuer su, à surfer sur cet épanouissement et cet empowerment. Est-ce qu'il y a euh, des, des méthodes, des lectures, des, des,
0: des choses euh, accessibles facilement qui t'ont aidé, qu'on peut partager là ben, de, de
2: À un moment donné, je suivais des pages qui faisaient des posts de. Tu sais, tout, tout ce qu'on appelle développement personnel. Je suivais, je ne sais plus, euh, euh, la solution étant vous, par exemple. Tu sais, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais c'était une page Facebook avec plein de petits posts euh, de phrases positives. Mm -hmm. Et au tout au début, je me souviens, j'avais marqué cinq ou six choses positives sur moi affichées sur mon bureau.
3: Mmh.
2: Au moment où j'avais même pas un bureau à moi. J un jour, euh, voilà, je, quand je me faisais aider là, dans, dans cette année euh, avant de divorcer, par exemple, j'avais mis euh, juste Et... des phrases que je relisais. Oui. Et c'était une toute petite chose, je pense, aujourd'hui, mais ça m'a aidé à, à faire, euh, comment dire, à lancer un cycle vertueux dans le mouvement. C'est comme quelque chose qui est grippé. Ouais. Quand tu le dégrippes, bon, ça, 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 c'est pas fluide tout de suite. Donc, je sais pas. C'était sur les réseaux, des petites vidéos euh, du style « Vous allez y arriver » ou, ou « Des phrases à répéter euh, pendant 21 jours euh, ». Et puis, petit à petit, j'ai fait aussi quelques formations, quand même. Notamment une avec François Lemay qui s'appelait Reset. Je sais plus s'il le fait une ou plusieurs fois par an, maintenant. C'était un programme de 4 mois. Mmh. Donc pendant 4 mois, là, j'ai appris à ralentir le rythme, à enlever les to-do listes de 20 km que tu ne fais jamais et que tu n'es pas content le soir parce que tu ne les as ouais. pas finis. Ouais. Donc tout ce qui fait que tu n'es pas content, je les viré. Sans euh... mettre moins
0: sur les épaules, en fait. C'est ça. Oui. Être plus doux avec soi.
2: Oui, c'est ça. Et aussi arrêter les to-do listes. En faire un petit peu parce que... Le soir, tu peux dire ah demain il faudrait que je fasse ça et ça, mais d'en mettre le minimum des choses que tu vas être sûr euh, de finir ou dans la journée ou dans la semaine de pouvoir cocher. Euh, oui. En face. Voilà, Avoir, être content de, de créer quelque chose et d'arriver au bout de cette création parce que et même écrire un livre euh, voilà tu fais pas à pas hein. Puis tout le process de création de de, de relecture je ne sais pas combien de relecture de traquer la virgule ou la faute d'orthographe, tout hein, ça, voilà. Mais voilà, oui, de... alors j'ai fait reset, ça m'a aidé à me concentrer, à m'alléger, à être plus douce, à méditer aussi. Genre, euh, enlever les pensées pendant une minute, puis après deux minutes, puis cinq minutes. J'ai réussi à méditer pendant 20 ou 30 minutes après. Mmh, mmh. Et, et, et après, je suis tombée dans la performance, il faut le faire tous les jours. <rire> et après, j'ai lâché la performance, où j'ai médité quand j'avais envie. Et ça pouvait être 5 minutes, c'était ok, ou 20 minutes ou 30 minutes, mmh. ça venait comme ça venait. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, ben voilà si j'ai rien fait une journée, ben j'ai rien fait, ma foi. c'est pas grave. Tu, tu Je peux... vis. Oui. Peut-être que j'ai fait que regarder les étoiles la veille, en 24 heures. Là. Et ben ma foi, qu'est-ce que c'était beau, quoi. Oui, parce que ça nourrit aussi autre chose.
0: Ça peut nourrir la créativité, euh, ouais. les idées. Alors
2: après, voilà, des fois, j'ai le cerveau à fond les ballons, donc je note plein de trucs, je commence des cahiers, je prends des notes, je mets dans le drive. Il je... euh, faut un temps pour euh, poser, rassembler tout ça. Est-ce qu'on en fait quelque chose Est-ce qu'on en fait des publications sur le... les réseaux ou pas voilà, Je suis plus euh, plus canalisée en fait aujourd'hui. J'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de prouver en fait. Donc, je ne sais pas comment résumer. Tu vois, c'est des petites phrases à lire ou euh, trouver des choses positives. Des choses auxquelles se raccrocher peut-être tous les jours un petit peu. Oui, c'est ça. Pour aider à
0: passer un jour et puis deux et puis trois. Et puis oui, un, alors Avec après... des gens autour de soi qui, qui
2: sont dans cette aussi optique-là. Oui, c'est ça. Essayer de s'en entourer ou... Mais de toute façon, quand tu le vibres, ça arrive à toi. Mmh, quand mmh. je dis essayer de s'en entourer, non, c'est pas que demain tu décides alors, à qui... Je vais, avec qui je vais aller déjeuner demain euh, de sympa Non. Ça, ça vient, en fait. Mais on passe des moments de solitude, hein, euh, parce que tu es face à toi-même. Il, ouais. faut, il faut aller vers ça aussi, parce que plein de gens ont peur d'être face à eux-mêmes, donc ils sont dans l'action, l'action. En fait. euh, des formations, de développement personnel, mmh. etc. Euh, Savoir vivre
0: avec soi-même, en fait, c'est ça le challenge. C'est juste... Hein.
2: Oui. Oui, oui. Donc, euh, c'est au-delà. Et... Et puis, quand tu es bien avec toi-même, bah, ma foi... Le reste, ça C'est gagné, quoi. <rire> Parce que ça, tu ne l'apprends pas à l'école, tu ne l'apprends pas forcément. Euh, Il y a tellement jeune. de choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est hein. ça. <rire> C'est ça. Énorme. C'est énorme. Énormissime. Donc, euh, voilà. C'est surtout si, si quelqu'un dit des choses négatives. Non, stop. Je veux pas. Ou alors, euh, enfin je sais, je sais pas comment le, le, le résumer, mais euh, quelqu'un qui fait un jugement. Ah, t'es trop aussi, ça. Là. Alors, quelqu'un qui te dit... Euh, Bon, essaye d'être douce avec toi-même. Donc là, oui, t'entends. C'est un bon conseil. Quoi. Mais, euh, mais si quelqu'un te dit euh, « T'es nu, tu gagnes pas ta vie. » Et alors Tu vois, c'est pas le but de la vie non plus d'être de, de, euh, dans, dans ce, ce moule idéologique. Parce que là, quand tu commences à creuser, comment est construite la société ouais, ouais, <rire> euh, ouais, ouais. Comment, euh, comment l'argent drive tout mais comment tout est construit pour t'empêcher d'avoir du temps pour toi-même euh, Et alors là, tu peux aller très très loin parce qu'au niveau mondial, euh, voilà, c'est une cata. Et là, tu comprends que oui, ben, c'est fait exprès que le système valorise euh, l'avoir par rapport à l'être. Et pourquoi il ben, y a des SDF, ou, etc. Est, on n'est plus dans le être. Parce à un moment donné, j'ai euh, stoppé de souhaiter gagner ma vie parce qu'il y en a même qui te disent tu l'as déjà gagné puisque tu es sur Terre. Euh, mais je me suis dit, je vais rencontrer des êtres humains. Et puis le reste viendra après. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré plein d'êtres humains, du coup. Mais vraiment, d'êtres humains dans le être, hein, je veux dire. Ouais. Voilà. Et, et de les croiser, ça m'a enchanté. Ça m'a amené à l'humilité. Ça m'a amené à accepter de recevoir. Et ça, c'est énorme. Parce mm -hmm. que quand tu es dans la, dans la maîtrise des choses, dans, dans le contrôle, pas dans la maîtrise, dans le contrôle... Tu veux même contrôler ce qu'on te donne. Ah oh non, 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 je vais me débrouiller, merci. Et en fait, la personne qui est contente de t'aider, ben, si tu acceptes son aide, c'est mutuel. Mm -hmm. Mais ça demande une énorme humilité. Parce que là, je suis hébergée chez des amis. Des fois, je me dis, bon, ouais, c'est bon, faut, faut il voilà, faut que je me retourne, il faut que je m'en aille demain. Mais non, en fait, on vit un moment d'équilibre mutuel. Et c'est très beau, mais ça demande d'accepter ou une aide ou un cadeau quel qu'il soit ou ou euh, je sais pas ça peut être professionnel ou autre aussi quoi
1: mais là on en, on en revient sur le sujet fort donc tu as abordé tout à l'heure c'est que pour accepter de l'aide il faut s'estimer soit oui. euh, suffisamment aimable pour être oui. pour être euh, mérité mérité de recevoir oui. et, et ça c'est c'est déjà un travail effectivement très fort mm. une fois qu'on est soi et d'arriver à accepter le cadeau, c'est vraiment d'arriver à accepter qu'on mérite aussi Bien ce sûr. droit et ouais. cette bienveillance et ce cadeau. C'est ça.
2: Et, euh, et ça et me fait bon. penser ce que tu dis, qu'à un moment donné, il m'est arrivé le meilleur euh, et j'ai voulu le fuir. J'ai été mon propre saboteur. Donc, il m'a fallu du temps pour le réaliser. Et quand tu le réalises, tu dis, bah oui, je le mérite. Et ça, je l'ai répété. Ça a été, c'est plein je de me... vaut bien. Oui. oui. <rires> bien, oui Alors, bien, je, je me suis fait. amusée à dire ça, je le vaux bien. Puis plein de fois, je m'amuse aussi à, à le répéter euh, avec mes filles, ou euh, au détour d'une plaisanterie euh, commune, parce qu'on rigole beaucoup. Elles sont, elles sont vraiment. Je dis, des fois, je suis avec mes humoristes. Et euh, comment dire, euh, j'ai paumé le ce que vous disiez. Euh, de de le fait qu'on va, on va bien le mérite bien. le mérite, oui, oui, bien, voilà, que que je le mérite. bien. Et ça, c'est une phrase que je me suis beaucoup, beaucoup répétée telle chose qui m'arrive, je le mérite. Et François Maire, par exemple, dit une phrase à répéter qui, dit, qui est euh, « Je mérite ce qu'il y a de meilleur ». Et je me souviens d'être allé à un, un séminaire donc suite à cette formation Reset. On était dans un magnifique hôtel, il y avait une piscine, très grande piscine. Et euh, nager à ce moment-là de ma vie, c'était un, un bonheur immense. Je rêvais d'avoir une piscine perso et c'est pour ça que je vois millionnaire, piscine, machin. <rire> et puis pour un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça va être dur d'avoir la piscine. Et là, je vais à ce séminaire, et il y avait une piscine mais magnifique, absolument magnifique, très grande. Et je faisais des longueurs, parce que j'y avais été entre midi et deux, et je faisais des longueurs, et à chaque fois que je touchais le bord du bassin, je me disais, je mérite ce qu'il y a de meilleur sous-entendu ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ça. Mais je ne savais pas encore ce qu'il y avait de meilleur. Je n'avais pas encore le van, je n'avais pas encore osé <rire> tout vendre, je n'avais pas encore osé euh, plus, plus, plus. Et je ne sais pas combien j'ai fait, euh, j'ai dû, dû nager peut-être trois quarts d'heure, un truc comme ça. Et alors, le nombre de fois où j'ai dit, je mérite ce qu'il y a de meilleur. Et tu t'entends le dire. Je m'aime et je suis fière de moi aussi. Et, et, et aussi, hein, une chose qui m'a aidée, c'est Ho'oponopono. pono' ouais. Ça, je connaissais pas, mais alors, je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Juste de l'entendre, tu t'entends le dire, tu te ouais, le dis à toi-même ouais. et tu le penses pour quelqu'un d'autre. Je l'ai même fait pour les juges, tu vois. Il est arrivé des miracles de ouf, genre des <rire> rendez-vous annulés. <rire> J'adore. Mais je me disais, euh, vas-y, connecte-toi à l'univers. Et là, c'était une période où j'apprenais tout sur l'univers, pyramides, nombre d'or, la matière noire, le vide qui n'existe pas. Et c'était ouvrir, ouvrir, ouvrir en fait les... tous les possibles, parce que tu existes autrement. Tu dis, ah oui, bah alors si le vide n'existe pas, il euh, y a de l'information qui m'arrive, euh, je peux la trier, mais je peux aussi me laisser traverser par de belles informations, ou en envoyer. Et du coup, c'est très nourrissant. Qu'est-ce que tu nous prépares alors pour la suite, quand tu <rire> nous parles de tout
0: ça, ça mmh. va être quoi T'as une idée T'as pas du tout d'idée Comme là, tu Alors, me dis, tu vas te laisser traverser par ce qui vient un
2: cool. nouveau roman, euh, un guide juridique pour les futures mamans, euh, des publications audacieuses, <rire> <et> <rire> puis, avec des euh, talents ou sans talent <rire> Avec aussi Avec, avec... Euh, ben, continuer d'être sur ce chemin d'être audacieuse, parce que c'est toujours être en chemin, en fait. C'est pas parce que j'ai fait ça que j'ai plus de peur, euh, mm -hmm. ou de m'exposer, ou de me dire ah, si je publie ça, ça fait quand même un peu, un peu too much. Ah, puis non. À chaque fois que j'ai osé, il y a des personnes qui m'ont vraiment envoyé un retour en me disant merci d'avoir dit ça, parce que bon, je ne vais pas faire comme vous, pareil, parce que ça ne me parle pas, mais ça m'ouvre des portes sur, sur de... mes envies. Mm. Et je vais m'autoriser à. Je trouve ça beau. Mm. Donc oui, des livres, ça c'est écrire, ça me, ça me drive de ouf. Euh, bah voilà, partager mes stories, euh, mes sorties en van, euh, bah tout ce qui m'émerveille, en fait. Parce que la vie m'émerveille, maintenant. Donc, euh, j'ai envie de partager ça, en fait. Juste le bonheur d'être en vie. De, de,
0: de quoi tu nourris tes réflexions des, des lectures, euh, de la musique euh, C'est quoi le...
2: Oui, j'ai envie de dire... Euh, tout. <rire> tout. Parce que c'est à la fois tomber sur une lecture à un moment... Euh, ça peut être une vidéo un témoignage euh, je te dis l'univers mm -hmm. tout ce qu'on ce qu peut appeler l'univers ce qu'on peut voir et ce qu'on ne voit pas se connecter à, à l'invisible aussi euh, mais en tout cas euh, pas de routine Voilà, j'aime pas la routine il faut que ça soit multi potentiel il faut que ça soit ouvert il faut pouvoir connecter entre les sujets il faut que ce soit vivant il faut que ce soit joyeux et même, parfois, c'est tellement fort que ça me fait pleurer. Et j'aime ressentir que ça me déborde. Tu vois, c'est que la vague intérieure me déborde. Ça me déborde les yeux. J'adore cette expression. Ça me déborde les yeux. C'est parfois, je suis là, je pleure. Donc, mes filles me disent « Ah, ça va, maman ?»« Ouais, ça va, super. »« C'est du bonheur. <rire> » Donc, des fois, elle me voit les larmes aux yeux, elle me fait « Ah, t'es contente. <rire> »
0: Sophie, ça fait déjà presque deux heures ou une bonne heure et demie, je ne sais pas trop, qu'on est ensemble. Une heure quarante-cinq. Le temps a passé très vite. It's time. Merci beaucoup. Comme à chaque fin d'émission, c'est Marie de
2: qui pose la dernière une question. Une
1: question qui va bien, que j'adore. Si tu étais reine d'un pays, de quelle couleur serait ton drapeau
2: Alors, reine d'un pays, euh, je vais prendre l'image d'être euh, la reine de mon propre pays, c'est-à-dire mon temple intérieur et mon pays. Et donc, euh, euh, en tant que reine de mon véhicule terrestre, euh, la couleur sera le bleu roi. Oh. Y a-t-il une... C'est ma
1: couleur. C'est la couleur d'aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas les images. <rire> Sans talons pour aujourd'hui, puisque j'ai regardé aussi. Quand mmh. elle a parlé de ses talons, j'ai regardé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de talons. Il y a un beau pull bleu roi. Y a-t-il un dessin peut-être sur ton drapeau ou quelque chose
2: qui... Euh... Non, euh, juste, juste un, du, un bleu, bleu intense, bleu roi, ouais.
1: Bleu roi pour une belle reine, je trouve <rire> c'est beau.
0: <rire> merci infiniment, Sophie, pour ce moment. Merci. Un immense merci à vous, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis on va terminer par. Euh...
2: Alors euh, une chanson au chaud parce qu'il y en avait deux. Il y a euh, Berlin ou Love. Euh... One, titi. One titi.
3: Laquelle, tu préfères. Laquelle
2: Alors Berlin c'est du piano, c'est un peu, un peu doux, un peu ambiance Chopin, c'est un petit morceau que j'aime beaucoup, de toute façon tout ce qui est piano me plaît, tout ce qui est salsa me plaît, euh, voilà c'est un peu éclectique mais au choix, Love Non Titi c'est doux aussi. On, alors, -ce que tu allez, love, on va finir sur du love, ouais, on finit sur du, finir bon, va finir sur ça, du love. Alors.
1: à très vite. À, ciao, ciao.
4: Give me my valentine, dog Get out of here, they make it is If you leave me a good time, I swear You are like the oxygen, I need to survive, I'll be honest All I think they thought, thought in me, I am so obsessed I want to chop your own mouth Put did it, I go spend for your head Talk all the words. I don't care what they like Cause your matter Now him I come the carry for my head Every night Now you I want to carry to my bed Oh no, oh, oh, oh. Don't tell me no 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 You can be my partner Never ride this no oh, no, oh, oh. I we got no one lucky No need to party, whoa oh. I feel it what you're doing Oh ya yeah, baby got go gotta go Oh no, no. body they back at me see Oh, oh no, make I see Oh no. Now you where they got my fancy
3: When
4: they do me a good oh no 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 ah 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 ah
2: Oh yeah. Shake it, make you send my money Call me Mr. V, I go make you honey
4: Ay. Give me, give me, baby, make you give me I go show you love and I go take you to my city city. Don't need to make a look who pity You won't make a single me before you go see me hey. Fine girl, you know your body bad Same body bad, can make you shake
2: it for Ghana Here, here, dancing for me, baby, partner Come and kick me show